0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia 19 de novembro e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Olá, bom
1: dia, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Fala Brasil, edição de sábado. Tá só começando porque a gente vai juntinhos até o meio-dia. Vem tomar o seu cafezinho da manhã com muita informação com a gente. Vamos começar?
0: E a partir de hoje, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes. A gente fala ao vivo com o Rafael Ferraz. Bom dia. Para explicar o motivo aí dessa suspensão, né, Rafael? Explica pra gente.
2: Oi, Patrícia. Pegou muita gente, inclusive, de surpresa, né? Bom dia para você, para Thalita e para quem nos acompanha por todo o país. Olha, gente, um motivo. A Polícia Federal disse que... Vai faltar recurso, então, para a impressão desses novos passaportes que vão ser agendados, então, a partir de amanhã. Então, como é que vai funcionar na prática? Para você que vai comparecer a um posto da Polícia Federal ainda neste sábado, você ainda vai receber o seu passaporte normalmente. Ele ainda vai ser emitido. Porém, para quem pagou, inclusive, a taxa e que vai comparecer a uma unidade a partir da segunda-feira, que é o próximo dia útil aqui no país, aí sim, não tem tem data prevista para receber aquele passaporte físico que é o único que existe, é o passaporte aqui o brasileiro, aquele da carteira azul. Agora preste muita atenção para facilitar a sua vida os atendimentos vão ocorrer normalmente, para você que já está aí agendado para você comparecer a um posto da Polícia Federal só esperar a bola passar aí sim, voltando estão a explicar para você, para você que tem então esse agendamento na próxima semana você vai poder comparecer normalmente no mês de dezembro Janeiro, só que não tem uma data prevista para depois você receber esse passaporte em mãos. Aí sim a Polícia Federal vai te atualizando é, ponto a ponto, como é que vai ser feita essa confecção. Oh, Rafael, mas eu tenho um problema de saúde, vou ter que agendar agora para eu ter um passaporte, para eu fazer um tratamento em outro país, em casos emergenciais, aí sim a Polícia Federal vai abrir uma exceção, vai tirar recurso ali de algum local e vai fazer então a impressão desse passaporte. Pode ocorrer muitas dúvidas, na próxima segunda-feira também a Polícia vai tirar também todas as informações de quem está ainda com aquela dúvida na cabeça para poder ah, fazer aquela tão sonhada viagem para o exterior. Talita, Patrícia...
0: Vai ficar complicado para quem quer agendar uma viagem nos próximos dias, sem saber quando vai pegar o passaporte. Né? Mas, Obrigada, Rafael. Mas
1: é uma notícia inacreditável né? você imaginar que a emissão de passaporte de um país do porte como o nosso está paralisada porque não tem verba, recurso. não tem dinheiro, não tem recurso para que as pessoas vão agendar, elas vão ali nas, nos seus agendamentos, mas não tem previsão de quando vão receber esse passaporte? E muita gente tem viagem, né? Fim de ano, começo de ano, férias, e não sabe se vai viajar, porque é para fora do país, tirando alguns países aqui da América do Sul, só com passaporte. É, falta de planejamento total. 7 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília, mas eu vou convidar você para viajar. Olha que chique, para o Catar. Que tal, hein? São seis horas a mais, amanhã começa a Copa do Mundo, já estamos no clima aqui, imagine lá. A Record TV mandou seus enviados especiais, meu amigo Bruno Piscinato está lá ao vivasso com a gente. Bruno, um ótimo dia para você. Me conte, aí são quase 15 para as duas, é isso mesmo? E a temperatura, estamos curiosos, quantos graus faz agora Bruno? Bom dia!
3: Bom dia, Thalita. Bom dia, meninas. Bom dia para quem está ligadinho no Fala Brasil. Nós falamos aqui de Doha, como você disse, 1h47 da tarde e o clima de Copa por aqui já é quente, bem quente, 31 graus agora no inverno do Qatar, o inverno por aqui atípico, de acordo com os qataris, já era para estar tá mais frio, mas fato é, 31 graus com muito sol, o clima esquentando, as torcidas começam a chegar, daqui a pouco a gente vai falar também, a seleção brasileira desembarca hoje no Qatar, a Record TV acompanhando todos os detalhes da torcida e também é, da seleção que tá para chegar, eu tô num ponto aqui para localizar quem tá em casa, quem tá acompanhando o Fala Brasil ali ao fundo, West Bay é a parte econômica aqui do Qatar, onde tem os prédios luxuosos e aqui exatamente onde eu estou pisando é a corniche, é como se fosse o calçadão de Copacabana, é aqui que as torcidas passam, é aqui que tem o clima de Copa do Mundo e a gente vai ao longo do Fala Brasil e ao longo dos próximos dias levando todos os detalhes, eu volto daqui a pouquinho para falar de seleção brasileira, combinado?
0: Combinadíssimo, Bruno. Temperatura subindo lá e o clima que também está quente, né? A gente aí na torcida para e na expectativa para a estreia do Brasil na próxima quinta-feira. Daqui a pouquinho tem mais informações. A seleção vai desembarcar no Catar mais tarde e a gente mostra tudinho aqui no Fala Brasil. E a gente te convida para fazer uma verdadeira viagem, viu? Por sabores. Que marcaram a nossa vida, né, Thalita? Nossa, essa hora, oito e <risos> 20,
1: Imagina aquele café da manhã com a mesa farta de doces. Sabe aqueles doces tradicionais que atravessam gerações e gerações e seguem ali, ó, firmes e fortes, dando aquela famosa água na boca.
4: Pegamos a estrada rumo a Piranguinho, sul de Minas Gerais. Bem-vindos à capital nacional do pé de moleque. Piranguinho tem 8 mil habitantes e vive em função do pé de moleque vendido em barracas. Aqui passava a estrada de ferro, onde os trens circulavam. A cidade foi construída em função disso. Por isso, o Wellington resolveu montar essa barraca em forma de trem. Ele está aqui há dois anos. Os doces sustentam a família. Ele, a mulher e a filha Lorena. E os seus doces são diferentes? Você consegue diferenciar dos outros? Sim, sim. A gente
5: tentou fazer o mais caseiro possível.
4: A Sônia é a terceira geração de doceiras do pé de moleque. As filhas estão no mesmo caminho. A família cuida da barraca mais antiga da cidade. A Sônia conhece várias histórias sobre o batismo do nome Pé de Moleque, lá em meados do século XVI. Uma diz que antigamente as ruas de paralelepípedos deixavam as solas dos pés dos moleques mais grossas e ficavam parecidas com a textura do doce. Daí o nome,
6: pé de moleque.
7: Do, do pé de
4: moleque.
7: Mas eu Sônia, eu
6: conto da do, do trem, menino, do, do menino. menino.
4: Do é. Diz a lenda que as quituteiras faziam os doces de amendoim e colocavam nas janelas para secar. Mas os doces sempre subiam, até que um dia uma delas teve uma ideia.
7: Ela ficou esperando por trás assim o menino quando foi pegar o pé de moleque ela falou ah então é você. Pede, moleque, não
4: é roubar. Pede né? que eu te dou, né? Pede, Pede moleque, eu te dou. Que eu te dou. Né? Ah. Os caminhos sinuosos das estradas nos levam agora para Poços de Caldas. Aqui, há 40 anos, dona Edesuíta, de 76 anos, e o marido, seu Antônio, fazem o tradicional doce de leite. Começaram a produção para criar os quatro filhos. E a senhora já sabia fazer doce de leite?
1: Não, com o tempo fui aprendendo tudo. Deus me ensinou tudo. Ele é. me deu inteligência capacidade para tudo.
4: Hoje, pelo menos dois seguem a tradição. Detos e bisdetos também já entraram no negócio. Em cada tacho desse, Dona Edesuíta despeja 20 litros de leite e 10 quilos de açúcar. Só isso e fogo no tacho. Fogo desligado tem que continuar a bater. Pra chegar no ponto certinho, e aí quanto tempo fica batendo? O senhor fica batendo é mais aí. ou menos 40 minutos. 40 minutos batendo assim é aí é a parte forte, não é? é que é, começa, né? É. Quem que bate aí é sempre eu, meu filho. Os filhos se emocionam com a história da família unida em torno do doce. Toda a gente a vida inteira fazendo isso aqui, né? Aprendi com a minha mãe, meu pai. E chegou a hora da verdade. São 17 quilos de doce de leite. Porque o doce secou, não secou? Vamos então? Agora vamos lá, agora é com vocês. Vocês mandam aí, vamos virar o doce. Eita, nós. Dona Idesuíta, corta a barra de doce. Ah, dona Idesuíta. Deixa eu ver como é que funciona. Que coisa mais linda. Você só na maciez, ó. Mas eu vou dar uma apertadinha, ó, isso aqui. Ó. Não vai ficar mais apertado. Tá? Tá. Eita, trembão toda a vida. A rota das doçuras nos leva agora aos arredores de Andradas, também no sul de Minas Gerais. Ai, acho que a gente chegou aqui. Ei, Lu! Invadimos a casa da Lucila. Logo de cara, minha boca encheu d'água. É bala de coco de tudo que é jeito. Quem não se lembra dessas balinhas nas festas de aniversário de infância, hein? Só que os sabores se sofisticaram. Do que, que são essas balas aqui?
8: Essa daqui é a bala de café com leite. Ela é recheada de café com leite. Temos ah. a bala de café tradicional. É uma das mais pedidas aqui, em Andradas, ah, é? também. Lá. Aqui é a tradicional, a tradicional. bala de coco tradicional.
4: Vou abrir pra vocês verem como é que faz o negócio. Tá vendo aqui, ó? Aí você vai... É assim, ó. Aí, ó. E aqui dentro você tem a balinha de coco. Aí eu vou. Gente do céu, dá tá um,
8: um, um disparate. Depois que eu aprendi a bala de coco, eu comecei a me dedicar à depressão. Cadê a depressão? porque foi, é uma forma de terapia, né?
4: A depressão foi embora com água, açúcar, leite de coco e carinho. E pra Lu, agora, cada puxada de bala é um flash. Aliás, a receita é no muque mesmo, sabe? No braço. Muito estica e puxa até a massa chegar no ponto de bala. Deixa eu ver como é que vai, deixa eu ajudar a sua Agora Minha mão, minha mão só tá morninha agora, agora tá beleza. Aí é dar uma torcida na massa e cortar em pedacinhos. O recheio é enrolado junto com a massa. Depois, é só cortar.
0: O difícil é se concentrar agora para continuar o jornal,
9: continua a água na, água na boca. A matéria
1: tem cinco minutos e eu continuei com água na boca. Imagina ah, esse finalzinho, coco, o
9: barretendo...
1: Com coco, ah. coco e café. E o Michael Keller, nosso repórter, ele sempre se dá bem, né? Ele sempre faz matérias de comidas boas. É,
0: dessas vezes a gente é ficou sem, né? Porque ele realmente, geralmente ele traz, traz né? Traz, não
1: chegou nada. A gente continua aqui sem nada para comer. Vamos de café mesmo. Vamos concentrar, gente. Vamos lá. Copa, festas de fim de ano e férias. Para muita gente, tudo isso é o quê? Motivo para comemorar com uma coisa
0: muito boa também, já que a gente está falando de alimentação. Um bom churrasco. É, depois dessas hum. balas e doces, a gente falar de churrasco também vai ser um problema, né? Só que há outro problema aí, é o preço alto da carne vermelha e também das bebidas alcoólicas. Mesmo assim, gente, fazendo substituições ali, dá para driblar a inflação e curtir um pouco com a família e os Sim.
6: amigos. O que você acha que não pode faltar em um churrasco?
10: Asinha de frango.
6: Você adora. Amo. Carne, frango, é os que eu
11: mais gosto, no caso.
6: Mas tem um problema. Nos últimos 12 meses, as carnes bovina e suína, além das bebidas, tiveram um aumento de quase 6%. Justamente as protagonistas do churrasco.
12: A carne vermelha ela tá bastante cara, então a gente procura... Escolher por frango, assim peixe, mas normalmente churrasco não pode faltar carne vermelha, né?
13: Aquilo que você consegue comprar 2 kg, 3 kg, hoje você vai é, variando nas
14: opções para ter o um churrasco.
6: Com jeitinho, dá para sair o churrasco. Se os preços de alguns cortes de carne tiveram aumento, como o do contrafilé e da picanha, outros se mantiveram estáveis ou até caíram como da bisteca e do pernil, e dá para economizar até 30% em um churrasco para 10 pessoas. Nós vamos te mostrar como. Para fazer um bom churrasco, o que, que a gente precisa, hein? Em primeiro lugar, disposição e vontade de reunir os amigos e a família, e depois a gente tem que fazer compras e também contas. Para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui o churrasqueiro profissional Estevão Medeiros. A gente vai comprar nesse açougue e tentar economizar, hein, Estevão? Com certeza, <risos> O churrasqueiro fez uma lista de cortes caros que podem ser substituídos por outros mais baratos. A linguiça de marca, ele troca por uma opção mais em conta. O miolo de alcatra, que custa em média 49,80 kg quilo, ele substitui por miolo de assém, que sai por R$ 34,70. No lugar da fraldinha, capa americana. Nosso churrasco econômico para 10 pessoas saiu por R$ 147,80, pouco menos de R$ 15,00 por convidado, incluindo acompanhamentos e sobremesa. Se fossem escolhidas carnes mais caras, sairia por R$ 206,00. Com o que sobra, dá para garantir outros itens.
15: Refrigerante
13: para as crianças, água também, que é importante beber. Pão de alho, queijo, aqueles queijinhos no palito.
6: E não é só na hora da compra que dá para economizar. Espetinho, suco, pão, farofa, salada, ingredientes fundamentais para fazer um churrasco em casa. E o churrasqueiro garante que para ser bom, não precisa ser caro. As opções mais baratas de carne também podem ser muito saborosas. Tudo depende do modo de preparo. A primeira dica é tirar toda a gordura da carne. A gente
16: dá uma reduzida no teor de gordura da carne e acaba cortando, tirando as membranas e cortando ela contra a fibra, né? para deixar a carne ainda mais mais macia.
6: Também dá para fazer economia na hora de montar os espetinhos.
16: Você pode tanto estar misturando calabresa, legumes e potencializando ele com outro tipo de carne, até, às vezes até mais em conta que a própria carne vermelha.
6: A criatividade é indispensável para fazer receitas fáceis e mais baratas. Outra dica de economia que o Estevam estava dando era substituir o pão de alho pelo pão francês com queijo ralado, parmesão, que muita gente tem em casa, azeite e orégano. E depois coloca na churrasqueira, né, Estevam? Vamos lá, vou experimentar que eu fiquei curiosa. Hum. Fica muito bom. Realmente dá para substituir tranquilamente pão de Para finalizar, a sobremesa é uma banana caramelizada. Com pesquisa e boas escolhas, não tem desculpa para adiar o churrasco.
1: Uau! Se você que nos assiste nesse momento, está de dieta ou pensando em entrar na dieta, joga para segunda-feira. Porque o Fala Brasil hoje está demais, hein? Doce caseiro que a gente viu ali fazer. Agora, churrasco, na hora que a Marcela colocou aquele pãozinho, aquele creque-creque... Olha, é fome demais, 8h32 horário de Brasília, outra coisa boa, chegou, além de falar um monte de receita delícia para você, chegou, vamos viajar juntos? Vamos viajar pelo Brasil para saber como é que fica o tempo em várias regiões, vamos começar pela região dos lagos no Rio de Janeiro, nosso repórter o Lúcio Castro está ao vivasso aqui com a gente, Lúcio um ótimo dia para você, me conte que praia é essa que você tá?
11: Oi, Thalita. Bom dia para você. Bom dia a todos ligados no Fala Brasil. Estamos ao vivo na Praia de Atafona, em São João da Barra, no litoral do Rio de Janeiro. Por aqui, o sábado já antecipa a chegada do verão. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. E, por enquanto, Thalita, não há a previsão, a possibilidade de chuvas. Uma boa notícia para os turistas. A Praia de Atafona, apesar das belezas naturais, sofre com o avanço do mar. O processo provoca a são de várias famílias. As ruínas não param de crescer e se torna um cenário bastante interessante para as fotos e vídeos nas redes sociais. A cada dia, a paisagem muda. Os ambientalistas confirmam que esse fenômeno no litoral do Rio de Janeiro segue intenso. Um dos motivos está no aquecimento global. Atualmente, apenas pescadores tentam resistir às mudanças. A região é monitorada diariamente pela Defesa Civil. Os técnicos fazem rondas, tomam todos os cuidados para evitar acidentes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Lúcio Castro, obrigada pelas informações. É interessante, né? É difícil a gente encontrar uma praia assim, né? Ainda mais na região dos lagos, tão movimentada, turística e com ruínas. E o Lúcio explicou... Pra gente direitinho, não é só do tempo que a gente fala aqui, não. A gente explica onde os nossos repórteres estão, os pontos turísticos, como é que é. Obrigada pelas suas informações, um ótimo fim de semana. Vamos para a capital federal, Brasília, que costuma ser aquele calorzão. Já estou chocada com a vestimenta de Vanessa Lima. Vanessa, Brasília é calorzão, é secura, a gente fala para se hidratar, beber água. Você está de sobretudo igual a alta, minha amiga. Bom dia, o que, que é isso?
17: Ha, <laughs> ha, Bom dia. Olha só, Thalita é o friozinho que a chuva traz, viu? A temperatura no momento para você ter uma ideia, tá em torno dos 20 graus, mas mais cedo assim que a gente chegou aqui, tava um temporal, você não tem ideia, trazendo mochila, a gente tendo que segurar guarda-chuva, correndo rapidamente aqui para a tenda de onde nós estamos, que é o Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente da República. E olha, a previsão para o fim de semana é de mais chuva. A gente chegou naquele período chuvoso nada daquela secura que você está acostumada a ver as notícias aqui sobre Brasília. A Temperatura na madrugada foi de 16 graus, a máxima prevista para hoje não deve passar dos 25 graus. Inclusive ali onde o nosso repórter cinematográfico está mostrando, o Bruno, olha, você pode observar as nuvens mais escurecidas, porque deve vir mais temporal por aqui. A gente até brinca, como você bem disse, às vezes faz até um pouquinho de calor, porque com as nuvens fica meio abafado. Mas aí logo depois vem a hora do dilúvio, como os jornalistas que ficam aqui acampados no Palácio da Alvorada costumam chamar, viu? E aí a temperatura amanhã também deve ficar parecida, entre 16 e 25 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É bom, né, Vanessa, que a
1: gente também explica para os nossos telespectadores os perrengues né, que os repórteres passam, ou seja, para a Vanessa entrar ao vivo com a gente, a chuva deu até uma drégua para ela entrar ao vivo com a gente, mas estava torrencial lá em Brasília, até se posicionar e tudo, é mochila. Guarda-chuva, muitas vezes entram com guarda-chuva para levar a melhor imagem, a melhor informação para vocês. Obrigada, Van, pelas informações e agora vamos para BH Minas Gerais com Kiwani Rodrigues. Kiwani, um ótimo dia para você, que me conte que praça que você está e qual que é a previsão do tempo para sábado e domingo por aí?
18: Bom dia pra você,
1: Thalita, bom dia a todos que acompanham o Fala
18: Brasil. Eu estou aqui na Praça Floriano Peixoto, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. O dia tá lindo por aqui hoje, tem muita gente já aproveitando o sabadão por aqui. Gente praticando atividade física, passeando com as crianças, com os animais. E a temperatura máxima por aqui hoje deve ser de 30 graus, a mínima de 16, mas tem previsão de pancadas de chuva para o período da tarde. Hoje a chuva será mais isolada, mas acompanhada de trovoadas e também possibilidade de granizo. Amanhã o dia fica, né, mais ameno, sol entre nuvens, mas tem possibilidade de chuva também no período da tarde, mas desta vez chuvas mais intensas, então a temperatura cai um pouquinho aqui em Belo Horizonte também
1: na região metropolitana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E a forma como a gente pensa, né, numa situação é primordial para que a mente entenda e mande uma espécie de recado ao nosso corpo de como agir e reagir. Só que o que acontece muitas vezes são os pensamentos negativos, aliás, a maioria das vezes né, os pensamentos
0: negativos acontecem, aparecem e aí podem paralisar a gente. Pois é, mas como controlar para esse pensamento não te prejudicar tanto? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
19: sentimentos positivos e sentimentos negativos. Do que que se trata? Sentimentos positivos são sentimentos de construção. Amor, compaixão, solidariedade, estar presente junto, parceria. A energia que você bota para fora é uma energia para estar tá construindo uma coisa boa. Boa em nível de relacionamento. Você constrói um relacionamento bom. Esse tipo de energia, quando chega no outro, é uma energia bem recebida. Você sabe que a nossa vida, basicamente, é troca de sensação e troca de sentimento. Se eu entro em contato com vocês e tenho um sentimento de acolhimento, de recebido, de admiração, coisa e tal, eu me, me sinto bem, eu me fortaleço. Eu tenho vontade de me agregar e construir uma coisa junta. Esses são sentimentos positivos. E o que é o sentimento negativo? Sentimento negativo é o sentimento de destruição. Então eu vejo alguma coisa no plano da realidade, por alguma razão qualquer, não me agrada, me incomoda, me gera sofrimento, me gera dor. E eu sou dominado pelo desejo de querer destruir a situação, ou a pessoa, ou a circunstância que me gera esse sentimento ruim, negativo, desagradável, de prejuízo. Então, nessa classificação, quem está? Ódio, raiva, inveja, ciúme, que mais, mágoa, rancor, vingança, são todos sentimentos que tem na sua essência o desejo de destruir o outro. E isso vai te levando para um desgaste que não vai chegar só na doença psíquica, também vai chegar na doença física, na chamada doença psicossomática, porque as emoções afetam todo o mundo, perturba,
1: e como afetam a nossa saúde, né? E se você se interessa por comportamento quer saber mais sobre esse e outros assuntos, é facinho, é só acessar o canal Ansiedade no Brasil no YouTube. Lá tem um monte de conteúdo para você.
0: E agora a gente volta a falar da previsão do tempo pelo país. Vamos até um paraíso brasileiro, Porto Seguro, na Bahia. Faz tempo que não aparece por aqui. Ana Colibri, bom dia para você. Como é que fica o tempo aí? Não parece que está dando praia
8: hoje, né? Pela, pelo seu blazer. Oi, Patrícia, bom dia para você, para todo mundo que assiste o Fala Brasil. Olha, aqui em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, está chovendo desde a quarta-feira, no fim da tarde. Na quinta, também choveu. Já ontem, na sexta-feira, durante o dia, é choveu. Também, mas a chuva deu uma trégua. Já ontem, no sábado, é, a chuva caiu o dia todo, deu mais uma trégua. Mas essa chuva que está caindo aqui em Porto Seguro é aquela bem fininha, fraca, na verdade. Para hoje, aqui na cidade, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Amanheceu chovendo, mas neste momento não chove, mas o tempo permanece nublado. Agora, os termômetros estão marcando 23 graus, mas a previsão para hoje é mínima de 21 e máxima de 27 e o vento não passa de 11 km por hora. Para amanhã, no domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, ou seja, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura para amanhã varia entre a mínima de 21 graus e a máxima de 28. E de acordo com a Marinha do Brasil, neste, neste tempo chuvoso, as condições meteorológicas apontam que não afetará a navegação, ou seja, apesar da chuva, os ventos estarão leves e não prejudicará as condições de navegabilidade. Aqui mesmo onde estou é a travessia da balsa pelo rio Burayem, que liga a cidade de Porto Seguro com o distrito de Arraial da Ajuda. Por aqui, a movimentação das balsas estão fluindo normalmente e é por meio dessas embarcações que os turistas atravessam para o outro lado da margem do rio para conhecerem os distritos de Trancoso, Caraíba e também a famosa Praia do Espelho e diversos outros encantos aqui da terra-mãe do Brasil retornam ao estúdio do Fala Brasil.
0: Destino muito procurado pelos turistas, né? Essa chuva constante, infelizmente, te trouxe muitos estragos aí para o estado baiano. Obrigada, viu, Ana, pelas suas informações. Que pena que está assim nublado, né? Bom, a capital de Santa Catarina, vamos para lá? A previsão é de sol, mas deve chover durante o dia, né? Arlis Amaro, conta pra gente. Bom dia para você.
20: Oi, Patrícia, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, apesar das nuvens aqui no céu, as pancadas por aqui devem ser isoladas, viu? Aliás, hoje é o primeiro dia que a gente está começando assim com nuvens, porque a semana toda por aqui foi de tempo muito seco, muito aberto, inclusive com alerta da Defesa Civil por conta da baixa umidade do ar. A recomendação é sempre se manter hidratado, porque realmente vai fazer bastante sol neste final de semana. Mas isso deve começar a mudar, porque a partir de segunda-feira, um fluxo de umidade, vindo da Amazônia, vai começar a mudar a paisagem por aqui e aí sim, a partir de segunda-feira, mais chuva, temporais isolados, então muda um pouquinho a paisagem. Quem visitou Florianópolis no último feriado da Proclamação da República conseguiu aproveitar bastante, então este final de semana é a última oportunidade para aproveitar as praias, o sol, passear com a família, é o que dá para aproveitar assim aqui por, a, por aqui, viu? A mínima para hoje prevista é de 13 graus e a máxima deve chegar a 31 graus. No domingo, a a máxima também vai ser de 31 graus e a mínima de 19. Ou seja, o domingo deve ser ainda mais quente, ainda mais abafado. Vai fazer um final de semana bonito por aqui para todo mundo aproveitar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Impressionante a mudança de temperatura, né? Acordar com 13 graus e mais tarde 30 graus. É bom sair com bastante roupa e depois vai tirando ao longo do dia. Obrigada, viu, pelas suas informações. Por enquanto o dia está bonito por lá, né? E sabe onde sempre está muito lindo? É Natal no Rio Grande do Norte, a Roberta. Roberta Trindade está por lá e olha que paisagem que ela mostra para a gente. Todo sábado aqui aparece um lugar mais bonito. Roberta.
17: Olá, Patrícia. Bom dia para você e para todo mundo. Mínima para hoje 24 graus e a máxima 31. Pela manhã pode chover, mas à tarde o tempo fica ótimo. Para o domingo a temperatura segue igual, 24 a mínima e 31 a máxima. Também pode chover pela manhã, depois o tempo melhora. Nós estamos em cima de uma falésia na praia de Cotovelo, litoral sul do Rio Grande do Norte. Fica a 20 minutos de Natal. De fácil acesso, o mar é calmo, água morna, tem dunas e aquela água de coco geladinha. Meninas, quando terminar o programa, fica o convite para vocês virem para cá, Convite feito, é convite aceito, voltamos ao estúdio do
1: Fala Brasil. Se tratando de Natal, sempre aceito, a gente sempre aceita aqui, que é uma das belezas né, do Brasil, a gente sempre fica babando. Tá nublado, aí o céu tá carregado de nuvens, mas vai melhorar Segundo a segunda Roberta, ali pra tarde vai vir o solão. Daqui a pouco a gente volta a viajar aqui no Fala Brasil. Hora de falar sobre a COP27, a conferência sobre o clima que acontece no Egito. No penúltimo dia do evento, representantes de quase 200 países discutiram a criação de um fundo para compensar as nações que menos poluem, mas que sofrem com os efeitos do aquecimento global.
21: Presença constante desde o início do evento. Os manifestantes voltaram a se reunir do lado de fora da sede da Cúpula do Clima. A criação de um fundo para perdas e danos provocados pelas mudanças climáticas dividiu os representantes das 190 nações que vieram achar sheikh Compensar os países que emitem menos gases do efeito estufa, mas que sofrem as consequências de fenômenos meteorológicos extremos, é uma antiga aspiração dos governos de regiões mais vulneráveis. O chefe do clima da União Europeia, Franz Timmermans, disse que uma proposta feita pelo bloco sobre financiamento para perdas e danos e mitigação é a oferta final. Mesmo sendo chamada de a conferência da implementação, a COP27 tem discussões travadas. Algumas negociações não saíram do papel dentro do prazo previsto, o que fez com que o governo do Egito adiasse o encerramento da conferência do clima para esse sábado. Estou determinado a encerrar esta conferência de maneira ordenada, declarou o chanceler egípcio e presidente da COP27, Samé Shukri. A esperança é que o fim de semana seja de concordância e agilidade nas ações para a adaptação dos efeitos de mudanças climáticas e para descarbonizar as economias. Vitor Salviati, da Fundação Amazônia Sustentável, avalia que, apesar dos embates, o saldo da COP27 foi positivo.
14: Nós vamos levar para o Brasil, acho que três mensagens muito claras. Primeiro, a importância da Amazônia. Este ano a Amazônia veio com um stand específico do consórcio da Amazônia Legal. Segundo ponto, que os países mais desenvolvidos precisam de fato cumprir seus compromissos financeiros. E terceiro, e essa foi uma das conferências mais coloridas que eu já vi, não só de jovens, a juventude global, mas principalmente dos povos indígenas e originários.
1: E atenção, foi preso o ex-suspeito de matar uma enfermeira no Rio de Janeiro. Ele confessou o crime numa delegacia, mas foi solto. A gente vai para lá conversar ao vivo com a nossa repórter, Anabel Reis, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Anabel, um bom dia para você. Como assim? Ele confessou e foi solto?
22: Olá, bom dia, Thalita, bom dia a todos. Essa é a segunda vez que o Iago Lassi Falcão se apresenta aqui na Delegacia de Homicídios da capital. Dessa vez, ele veio acompanhado da advogada porque sabia que tinha uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretando a prisão temporária dele. Dessa vez, ele ficou preso o que não aconteceu na última terça-feira, quando ele se apresentou aqui na Delegacia de Homicídios, confessou que tinha matado a Rita Nogueira, de 27 anos, ex-namorada, apontou o local do crime e onde escondeu o corpo na casa de familiares em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Apesar disso tudo, ele saiu pela porta da frente da delegacia. A família da Rita está muito revoltada com a condução do caso e por isso inclusive eles vieram aqui hoje para saber por qual crime que foi pedida a prisão temporária se somente por homicídio ou por feminicídio, que é um crime que tem uma pena aí mais grave eles vieram para cobrar justiça pela Rita, que morreu com apenas 27 anos. O Iago, segundo o que a família conta, não aceitava o fim do relacionamento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. São
0: as regras, né, do, na nossa lei aí, cheia de. que precisa ser renovada, né? Obrigada, Anabel, pelas suas informações. E uma nova regra de trânsito está provocando polêmica é que permite a conversão de veículos à direita, mesmo que o semáforo esteja vermelho.
16: Após a entrada da lei em vigor, alguns municípios já liberaram essa conversão. Mas a novidade precisa ser regulamentada.
2: Enquanto é, o CONTRAN não regulamentar, não criar esse tipo de sinalização, é, não é recomendável que os órgãos se aventurem né, a, implantando sinalização não padronizada.
16: O objetivo da lei é dar maior fluidez ao tráfego, mas pode ser perigosa.
20: Esse
4: objetivo, ele não vai ser alcançado se trouxer prejuízo à segurança dos demais veículos ou dos pedestres que estão vindo na, na, na via transversal.
16: A faixa livre da direita é comum nos Estados Unidos e Europa, mas para este especialista pode não funcionar por aqui.
3: As pessoas acabam não sendo pacientes, então acabam desempenhando velocidades maiores, é, e isso acaba se refletindo muito nos principais pontos de conflito, que são os cruzamentos, são as rotatórias.
16: Ele fez uma ilustração do tipo de cruzamento onde essa permissão pode ser perigosa.
3: Você não tem um espaço dedicado para essa conversão. E isso pode gerar uma confusão muito grande. E, por exemplo, esse veículo que está do lado da esquerda, ele pode se confundir com esse aqui. Ah, se ele virou, eu também posso ir. Então, esse tipo de solução abre muito precedente para acidente.
16: No segundo exemplo, há uma faixa dedicada para os veículos que vão virar.
3: E aí você consegue é, fazer a conversão com segurança. Tá? Então, essa situação 2 é
13: a mais indicada.
16: Existem alguns cruzamentos aqui em São Paulo em que essa conversão livre à direita já existe, mas com semáforos diferentes. Por exemplo, aqui o semáforo principal está vermelho, mas este direcional está verde, permitindo que os carros que estão nessa faixa virem normalmente à direita. Agora, para os pedestres atravessarem já é mais complicado. A gente percebe que o semáforo está vermelho para os pedestres. Eles precisam apertar nessa botoeira e esperar um bom tempo até conseguirem atravessar na faixa. Convidamos o Sérgio Costa, engenheiro de segurança especialista em trânsito, para visitar o cruzamento. Sentimos na pele como é demorado fazer a travessia. Flagramos algumas pessoas atravessando correndo, mesmo com o semáforo da direita aberto. Por isso que é tão importante a análise da engenharia de tráfego, porque aqui nesse caso você nota que tem muito mais veículos automotores do que pedestres. Perigoso para pedestres e complicado para alguns motoristas, que precisam de uma boa sinalização. Você já tem a faixa pintada no solo, em que ela fica contínua e está escrito só, com uma seta virando à direita, permitindo que ele faça isso com segurança. Mesmo com todos os avisos, tem gente que se confunde parando o veículo. Quem vem atrás, buzina. O motociclista precisou orientar. Apesar dos pontos negativos, quem está dirigindo, aprova a ideia.
23: Sim, sim. Ajuda bastante. Desafoga, né? Porque imagina quanto tempo eu já estou parado aqui.
24: Acho que ajuda, sim. Fica mais fácil. para, Não tem que ficar esperando para virar. As pessoas só precisam aprender, porque às vezes as pessoas param e não prestam atenção, que é que precisam virar obrigatoriamente.
1: Exatamente. Tem os dois lados, né? E viajar sozinho já foi um problemão para muita gente, né? Que deixava de viajar, de fazer um passeio simplesmente porque não tinha uma companhia. Mas agora, cada vez mais, é comum encontrar pessoas curtindo novos lugares sem ninguém do lado.
0: É verdade. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagem de Minas Gerais, o setor registra um crescimento viu de 15% no número de viagens individuais.
15: Essas são algumas recordações das muitas viagens feitas pela Isabela. Bilhetes aéreos, tickets de museus e teatros, mapas. Pelos passaportes dela, já dá para imaginar o quanto ela viajou.
10: Já visitei
18: 27 países, sozinha foram 16. Mas aí tem um range de países na África, na Ásia, é... América do Norte, América do Sul já quase todinha. E América Central também, né? Na Europa. Assim, tem percorrido bem.
15: A primeira viagem solo foi aos 17 anos para a Espanha. A última vez que a Isabela viajou sozinha foi em junho deste ano. Ela passou 20 dias no Panamá. Agora, a geóloga já planeja a próxima viagem de férias. E, mais uma vez, pretende viajar sozinha.
18: Tem muito tempo que eu já viajo sozinha e é algo que... Parece que vicia, depois que você vai uma vez e as coisas dão certo, né? a gente sempre fica pensando na próxima e querendo né?
25: continuar.
15: Segundo dados da Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais, desde o segundo semestre de 2022, o setor registra um crescimento de 15% no número de viagens individuais.
11: A partir de setembro de 2020, ah, no mês de março a gente teve o fechamento da, da maioria dos locais e a partir de setembro, com a abertura gradativa, as pessoas passaram a viajar sozinhas porque muitas vezes o companheiro ou a companheira tinha medo de viajar
15: a maioria dos viajantes tem idade entre 35 e 55 anos. Alexandre, que também é dono de uma agência de viagens, destaca os pontos positivos e negativos ao viajar sozinho.
11: Essa liberdade de você acordar a hora que quer, fazer o que você quer.
15: A última viagem foi para a Dinamarca em 2020 e rendeu até um livro que narra a vida de um viajante sozinho. E estar
5: sozinho foi crucial, porque eu pude mergulhar numa atmosfera de introspecção e de autoconhecimento, talvez se eu estivesse com mais alguém isso não me seria permitido.
1: É isso, é bom para o autoconhecimento, viajar é bom com alguém do lado, sozinho, é importante aproveitar a vida. E a pandemia do coronavírus transformou alguns hábitos em todo o mundo. No Japão, essas mudanças afetaram desde a prática de esportes até a tradição dos banhos termais.
7: Os clássicos banhos comunitários, com ilustrações do monte Fuji nas paredes e bons serviços de atendimento, faziam parte da rotina de muitos japoneses até algumas décadas atrás. Mas das 18 mil casas de banho que existiam há 60 anos, hoje restam menos de 2 mil. Entre os vários motivos para essa queda estão as restrições para a Covid-19 e a alta nos preços da energia usada para aquecer a água. Mas alguns proprietários recorrem à tecnologia para reverter essa situação. Esta casa de banho, que funciona desde 1950, lançou um serviço online que informa os clientes sobre os horários menos congestionados. Uma ideia que tem atraído mais jovens para os banhos termais. Muitas casas tradicionais estão se renovando para sobreviver, diz esta jornalista especializada no assunto. Manter o condicionamento físico também sofreu algumas mudanças. Nesta academia, por exemplo, a gente só consegue entrar com hora marcada através de um aplicativo. E a regra aqui é que só entra uma pessoa por vez. Então, a gente nem precisa usar máscara, porque é tudo muito seguro. Durante 24 horas por dia, os usuários podem se revezar por meio de um aplicativo e sempre que for preciso, é possível solicitar a presença de um instrutor.
3: Logo que chegou essa, né, a pandemia do Covid, é, muitos, muitas academias acabaram fechando. Só que durante esse tempo teve aquela ideia de tipo, por que não ter uma própria academia fechada, privada, para cada um cliente poder usar, né, ter o acesso à vontade.
7: A ideia deste paranaense, que mora no Japão há 25 anos, segue uma tendência nacional. De acordo com dados do governo japonês, o número de usuários de academias caiu 95% durante a pandemia. Só recentemente, o nível voltou a subir como antes. Mas o comportamento dos japoneses mudou. Ao invés de retornar para as academias tradicionais, eles preferem esses menores, individuais. É mais seguro e consigo treinar bem melhor. Acho que vai ser a moda daqui pra frente, diz este usuário. Academias individuais, banhos coletivos sem aglomeração e distanciamento social em tudo. O novo normal no Japão chegou para ficar.
0: Expectativa para a chegada da seleção brasileira ao Qatar. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com o nosso repórter, enviado especial, Bruno Piscinato. E a seleção já saiu de Turim, Bruno? Oi,
3: Patrícia. Já saiu sim, seleção a caminho de Doha, aqui no Catar nós estamos agora no Waqif que é um mercado tradicional deles aqui, passam torcedores de todas as nacionalidades mas vamos falar do Brasil, Brasil saindo de Turim, a gente tem imagens do ônibus da seleção o Neymar Júnior deu um tchauzinho a seleção se preparando para ir para o aeroporto e aí sim depois vir até Doha, é, previsão de desembarque aqui em Doha às 11 horas da noite, às 5 horas da tarde no horário do Brasil, amanhã tem treinamento da seleção brasileira, a gente vai acompanhar tudo, mas vou dar um panorama aqui antes de chamar uma Outra novidade que a gente tem, olha só, aqui são onde as torcidas passam, né? Torcidas do mundo todo, agora há pouco estavam aqui os croatas, tem argentino, tem brasileiro também que está chegando por aqui.
0: E agora você vai conhecer um tipo de obra que é sem barulho e sem sujeira. e o melhor, muito mais barata do que uma obra ali convencional, que sonho, hein? Eu tô desconfiada, não faz barulho, não
1: faz sujeira e é mais barato. Eu, eu, cadê a pegadinha? Não é possível. Dá para economizar mais de seis mil reais na hora de mudar o banheiro de casa, por exemplo. Vamos conferir.
26: Nem parece, mas este apartamento está em reforma. Por aqui não se vê quebra-quebra e nem entulho. É a reforma sem obra. A técnica usada é o envelopamento, uma película de vinil que é aplicada em superfícies e dá outra cara a móveis e ambientes. A ideia foi da Patrícia, depois de quase cair para trás com os altos preços de uma reforma com pedreiros e materiais.
27: Investimento alto, muita bagunça, muita poeira e eu aqui dentro. Então, achei melhor outras opções.
26: A obra no banheiro sairia por 8 mil reais. Com o envelopamento, custou 1.800, uma economia de 6.200 reais. Qualquer reforma traz dor de cabeça, mas hoje em dia ela também pesa no bolso. A inflação na área da construção civil já passa dos 10% ao ano. O valor médio dos materiais de construção é de quase R$ 1.000,00 o metro quadrado. Por isso, tem muita gente, assim como a Patrícia, procurando alternativas para driblar os altos preços da reforma convencional. O material é resistente contra a água e tem validade de até 8 anos. A Patrícia gostou tanto que incluiu a cozinha no pacote. Piso, paredes, armário e a pia receberam uma nova cobertura. Nós acompanhamos essa transformação. O lugar que era assim, três horas depois, ficou desse jeito.
28: qualquer
27: quer fugir um pouquinho, de pagar mais caro numa reforma. Também já uma questão de não ficar com muita gente dentro de casa durante muito tempo. Então opta por um envelopamento, que é mais, mais em conta e também é mais rápido, processo mais rápido. Agora eu vou dar uma sossegada, mas quem sabe, né? Pode aparecer a qualquer momento a vontade de envelopar alguma coisa.
26: Essa educadora financeira dá a dica. Sabe aquele seu móvel antigo, encostado? Ele pode ganhar vida nova.
27: A gente pode reformar, a gente pode mudar cor, formatos e ter um melhor aproveitamento e, consequentemente, o custo vai ser muito menor. Então, dê uma olhada em todos os itens que já existem na sua casa. Observe, sim, aqueles locais que trabalham com materiais que foram reaproveitados ou ainda que tiveram pouca utilização e você pode salvar muito dinheiro com essa atitude.
26: A Daiane adota esse estilo. Adepta do Faça Você Mesmo, a moradora do interior de São Paulo começou a transformar ambientes e reaproveitar materiais que iriam para o lixo. A mudança mais surpreendente foi no banheiro.
24: Como não tínhamos dinheiro para pagar um profissional, peguei algumas sobras de materiais e eu mesma fiz o serviço desde o revestimento até a fabricação dos móveis. A bancada fiz com um caixote de feira, a cuba com uma bacia de pipoca, a torneira foi feita de cano PVC e o armarinho com uma gaveta que eu encontrei no lixo.
26: Daiane acredita que economizou 15 mil reais nas reformas. Hoje ela faz sucesso compartilhando as ideias nas redes sociais. É a criatividade a favor da economia.
24: Já economizei bastante dinheiro com isso e me surpreendo a cada resultado. Na falta de alguns móveis, eu mesmo faço ou reciclo, deixando a minha casa mais bonita
27: e
1: transformando o que seria lixo em luxo. Nossa, realmente ficou muito bom a economia, né? 6 mil reais que a gente viu num banheiro, ali sem barulho de obra, pó, que faz muita sujeira. Uma hora a gente mostrou a pele da cozinha, parecia mármore né? e envelopamento. Você que tá chegando agora ao Fala Brasil, quase 9 e 30 da manhã pelo horário de Brasília, é uma boa notícia, nós vamos juntos até o meio-dia, sem intervalo comercial. Então chega aqui no Fala Brasil, tome seu cafezinho da manhã, café, água de coco, chá, o que você preferir. Chegou, vamos viajar? Vamos para o Nordeste, São Luís do Maranhão, saber como é que fica o tempo por lá, porque a nossa repórter já está ao vivo com a gente. Beatriz, um ótimo dia para você, estou vendo que está ventando, cabelos ao vento. E aí, calorão, o que promete este fim de semana, Bia?
18: Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, deu uma ventania agora, mas olha só, aqui em São Luís o tempo tá bem dividido. Isso porque durante a semana, né, teve sol, teve chuva também, mas a expectativa para esse fim de semana é de sol com pancadas pela manhã, né? Aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, só que à noite o céu finalmente fica aberto. A temperatura aí pode variar entre 25 e 32 graus. A gente está aqui em um parque da nossa cidade e eu já vi aqui algumas pessoas fazendo atividades físicas, só que agora porque o sol deu uma aumentadinha né, eles se esconderam na sombra estão procurando um lugarzinho para se refrescar, mas de fato o tempo agora pela manhã está muito bonito, né? céu está aberto só que vai variar
1: aí durante todo esse fim de semana. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada Beatriz Pereira falando ao vivo de São Luís do Maranhão com a gente vamos viajar agora para Curitiba a gente gosta de viajar aqui nesse Fala Brasil edição de sábado Bruna Frenner está ao num lugar lindo com esse gramado verde cheio de árvores Bruna, conta pra gente, tudo bem Bruna? Tá num lugar bonito, combinando com a sua camisa me conte, é um parque Tá por enquanto tranquilo só estou vendo uma pessoa se alongando aí atrás de você, um ótimo dia
10: Ótimo dia, bom dia, Thalita, bom dia a todos. Esse aqui, gente, é o Parque Tinguí de Curitiba. Vocês sabem, né? Como Curitiba não tem praia, o povo vem pro parque, tem muita gente correndo, caminhando, andando de bicicleta, tem um povo lá atrás também trabalhando. E aqui, gente, é o seguinte... Mínima de 12 graus hoje, máxima de 23. Amanhã, domingão, mínima de 14 graus, máxima de 26 graus. A previsão não tem chuva, tá? Pode ter aí um parcialmente nublado, né? Mas nada de chuva por aqui. Então dá pra aproveitar, dá pra ir pro parque. Não tem desculpa para não fazer atividade física e aquela coisa. Curitibano adora um parque, já que não tem praia, a gente aproveita mesmo o parque, vai para os bares com os amigos, aproveita com a família. O negócio é aproveitar esse dia lindo, porque assim, aqui deu um solzinho a gente está feliz da vida. A gente passou por um período de muita chuva, então agora é bora aproveitar, viu, Thalita? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Bora aproveitar
1: e show sedentarismo, né? Muita gente já praticando atividade física, quando o seu cinegrafista abriu, aí já deu para ver gente se alongando, caminhando, andando de bicicleta. Obrigada, Bruna, pelas suas informações. Vamos subir no nosso mapa? Vamos, tchau, tchau, vamos subir, vamos subir no nosso mapa, vamos pro norte do país com Daniel Dias. Daniele, direto de Belém do Pará. Daniele, um ótimo dia para você. Me conte, este sábado e domingo será de calorão? Tem aquelas famosas e tradicionais pancadinhas de chuva à tarde por aí?
28: Isso, Thalita. Muito bom dia para você e para quem está acompanhando o Fala Brasil neste sábado. Olha, até o momento o calorão está presente, como já é bem característico aqui de Belém, mas a previsão está um pouco diferente, com nuvens, né? algumas chuvas. Mas só para contextualizar vocês... Nesse momento, a gente está aqui na Praça da República, que é um ponto turístico aqui do centro de Belém. Agora a movimentação está bem tranquila, mas desde domingo a movimentação já é bem maior. E justamente por conta né, do tempo e também dessas árvores que tem aqui no local, as famílias procuram esse espaço para passear. Mas a previsão do tempo, olha só, para esse sábado é de tempo parcialmente nublado, Anublado durante a tarde. O tempo deve ficar nublado com chuvas leves, a moderadas e de curta duração. A noite também deve continuar nublado neste sábado. Já no domingo, amanhã, a previsão né, que o tempo permaneça parcialmente nublado, assim como a tarde com chuvas isoladas. À noite, o tempo também deve permanecer parcialmente nublado. Vale ressaltar que as temperaturas do ar. Aqui em Belém devem variar entre 34 graus e a mínima de 23 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 60 a 90 graus, como costuma ser por aqui, a umidade sempre bastante alta. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Daniele, pelas suas informações, umidade relativa do ar
1: alta, né, lá em Belém, no Pará. Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a viajar, quer dizer, a gente vai continuar viajando, mas não exatamente do tempo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que nos assiste nesse momento. A sua saúde, pode tirar aqui, sozinha, a Daniele, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela. A sua saúde está em dia? Vacinação da criançada em casa está tudo em dia? Dia de semana é corrido, né? É difícil de vacinar. Que tal aproveitar esse sábado e colocar tudo em dia, né? Vamos cuidar da nossa saúde? Vamos para Salvador, porque parece que lá está tendo uma campanha de vacinação. Na Bahia, aqui, ó, a Tarsila Alvarindo acompanha tudo e tem os detalhes ao vivo para gente. Tarsila, um ótimo dia. É isso, é mutirão, colocar a nossa saúde em dia, né? Colocando a vacinação em dia.
29: Exatamente, Thalita, bom dia para você, bom dia para você de casa também. E olha só, diante dos faltosos aí, para completar o esquema vacinal da, vacine, da vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal lançou hoje o dia D de multivacinação. Estão disponíveis a primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina contra a Covid, a vacina contra a influenza também e outras vacinas que o cidadão esteja aí em atraso. É só chegar em um dos postos e olha só como já está aqui ó, a fila do DRA. E aí Nesse ponto fixo aqui tem fixo e drive, então algumas pessoas já chegaram desde cedo, já estão fazendo aí a sua atualização vacinal e os números chamam a atenção aqui em Salvador, porque até agora 750 mil pessoas ainda não tomaram a quarta dose, já deveriam ter tomado, outras 573 mil não tomaram a terceira dose e 224 mil pessoas não tomaram nem a segunda dose da vacina contra a Covid ainda. E a gente chama atenção para esse momento em que os casos. Voltam a crescer. A gente ainda não tem um número expressivo aqui na cidade, mas é necessário imunizar, é necessário completar esse esquema vacinal que já foi comprovado, que a vacina protege sim. E inclusive hoje, a quinta dose para imunossuprimidos também está disponível, mas apenas para esse grupo. Por enquanto, da primeira até a quarta dose da vacina contra a Covid está disponível hoje em 49 pontos espalhados por toda a capital baiana, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Voltamos ao estudo de Fala Brasil.
0: Bom, fim de semana parece que vai ser de sol para quem quer aproveitar, sabe aonde? No litoral de São Paulo, por isso a gente te convida para ir lá até Santos, onde o sol já brilha forte, né James Garbi? Bom dia para você. Já deu praia, né?
30: Vai dar muita praia, bom dia Patrícia e pra todo mundo que tá ligado no Fala Brasil, tá todo mundo segurando o forninho aqui no litoral de São Paulo porque tem um sol pra cada um, até venta um pouco refresca agora, cerca de 27 graus aqui na praia do Imbaré em Santos e a gente acabou de passar por um feriadão né, vimos como a praia ficou muito lotada agora todo fim de semana vai ser assim olha só, muita gente aproveitando aqui nas areias do litoral de São Paulo, na praia de Santos muita gente desceu e tá aí as barracas todas abertas, a retomada econômica de verdade nesse fim de ano que chega e o pessoal está aproveitando aqui na região. Inclusive, nesse final de semana... Sem chuva, máxima de 28 graus neste sábado, mínima de 19. No domingo vai ficar mais quente, 30 graus de máxima e 20 de mínima. Para quem estiver vendo aí essas praias, imagens lindas do cinegrafista Cláudio Monteiro e quiser vir aqui para a região, o sistema Anchieta Imigrantes, que liga aqui, conecta a Baixada com a capital, está neste momento com tráfego lento do quilômetro 27 ao 32 na Rodovia dos Imigrantes e aí na Rodovia Anchieta do 27 ao 31, exatamente pelo alto fluxo de veículos. O pessoal aproveitando já sabe que não vai chover, então está querendo vir aqui para nossa região litoral sul de São Paulo, Praias de Santos. Eu volto com o estúdio do Fala Brasil.
0: Quem não quer uma praia no fim de semana, né? Já tem lentidão aí na estrada, todo mundo querendo aproveitar esse mar delicioso, esse céu azul lindíssimo, né? Agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo onde não tem mar. Mas tem muita beleza, né? Goiânia, bom dia, Nayara Moura. Parece que vai ser um fim de semana bem quente por aí, como é de costume, né? <risos>
31: Isso mesmo, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus aqui em Goiânia, mas o dia amanheceu um pouquinho ameno. Isso porque choveu bastante ontem à noite e continua com previsão de chuva para hoje à tarde e também para a noite. Mas é aquela chuva rápida, porém volumosa, com volume de água grande. A mínima chega a 19 graus e a máxima não passa dos 31 graus. A gente está em um dos cartões postais aqui de Goiânia, o Parque Vaca Brava. Pessoal vem muito aqui para praticar exercício físicos, tá, trazer a criançada para brincar e também os pets. A gente tem imagem ó, da árvore de Natal de Goiânia sendo montada aqui no parque, ela que fica num flutuante aqui no lago do parque. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Nayara, pelas informações, expectativa aí para acender essas luzes aí, virar mais um ponto turístico, né, nesse fim de semana. Obrigada, viu, pelas informações. Agora a gente vai para a cidade maravilhosa de onde fala a Anabel Rei. Hey. Que também enfrenta aí um pouco de calor e vento, né, Anabel? Como é que fica a previsão para esse fim de semana?
22: Olá, Patrícia. De vez em quando o sol se esconde entre nuvens. Está um ventinho, mas isso não significa que não está um calorão. Nesse momento já marca aqui na Barra da Tijuca 26 graus e a temperatura pode chegar até os 30. E aí o Carioca já começa a sair para aproveitar esse diazão na Cidade Maravilhosa, fazer esportes na areia, dar um mergulho no mar, aproveitando que hoje está lindo, com poucas ondas, o que não é tão comum aqui para a Cidade Maravilhosa. Apresentando para vocês o meu escritório de hoje, essa praia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E amanhã o tempo vai estar tá bem parecido, o Carioca e o turista também vai conseguir aproveitar. A máxima prevista de 31 graus, também um sol entre nuvens e não há previsão de chuva, para o final de semana. Como eu não posso aproveitar ali na areia, no mar, porque a gente está a para trazer as principais notícias do estado do Rio de Janeiro, eu já elegi o meu cantinho favorito aqui. ó. Essa rede aqui com uma meia sombra do coqueiro e daqui a pouquinho eu vou tomar uma água de coco entre um link e outro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Escritório na praia. É isso aí, Anabel. Descansa,
0: aproveita o tempinho que tem aí antes da informação chegar. Obrigada, viu, pelas suas informações. E a gente fala agora em São Paulo com a Paola Viana, que vai trazer a previsão do tempo para a capital paulista, né, Paola? Bom dia.
24: Oi Patrícia, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, agora tá calor, 21 graus, mas nem parece que amanhã aqui em São Paulo amanheceu com temperaturas um pouco mais baixas. Tava um vento bem gelado, mas depois o sol já apareceu, está um tempo bem agradável e olha só, Adriano Freires mostra para vocês esse céu azul lindo, lindo, sem nuvens. Estamos aqui em um parque no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, tem lazer para toda a família, muita gente aproveitando esse tempo agradável no sábado, mesmo porque vai continuar assim, sem nuvens no céu, temperatura máxima pode chegar aos 30 graus, vai dar para curtir o dia todo e amanhã também, viu meninas? Domingo vai esquentar, inclusive, ainda mais, a mínima prevista é de 20 graus e a temperatura máxima pode chegar até os 31 graus, mas olha, tem que aproveitar Hoje, o sábado inteiro e amanhã, domingo, porque no finalzinho da tarde, segundo a previsão, podem ter pancadas de chuva. Então, ó, tem que aproveitar essas horinhas porque amanhã pode até que esfria um pouquinho mais no finalzinho do dia.
1: Combinado. A Paola ajudou a desvendar o mistério da manhã, que eu tava pensando. Quando eu vim para cá, tava frio e a previsão do tempo era calor. Então, acertou a previsão. Calorão e amanhã tem possibilidade de chuva. E a penúltima parcela do auxílio de mil reais para caminhoneiros e taxistas vai ser paga hoje. Portanto, voltamos ao vivo conversar mais uma vez com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Vanessa, alguma possibilidade do benefício ser estendido?
17: Olha, não tem qualquer previsão de extensão do auxílio. Havia também até uma expectativa do pagamento de uma parcela extra, mas isso também não deve acontecer. O pagamento do auxílio para taxistas e caminhoneiros, portanto, vai mesmo terminar em dezembro com um total de seis parcelas. A liberação do dinheiro foi autorizada para fazer frente em relação à alta no preço dos combustíveis. A penúltima parcela vai ser paga a quase 700 mil profissionais. A última parcela, que é a sexta, vai ser paga no dia 10 de dezembro. Os interessados poderão ainda preencher a autodeclaração, que é um documento em que dizem que estão aptos a receber o benefício até o dia 28 deste mês. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bom, agora a gente fala de uma perseguição que é sem limites, viu? É o que tem feito um homem de São Paulo depois de conhecer mulheres, nas redes sociais.
1: Ele é um stalker, é uma palavra em inglês que significa perseguidor. E casos como esse são cada vez mais comuns aqui no Brasil.
16: Há mais de dois anos, esta mulher que não quer se identificar, vem sendo perseguida por um homem chamado Robson Dias Oliveira, de 36 anos, que ela conheceu pelas redes sociais. Os dois chegaram a ter um breve relacionamento em junho de 2020. Mas antes do término, o homem que mora em São Paulo conseguiu clonar o celular dela.
18: Ele começou a me ligar incansavelmente e me ligava, disparava várias ligações de call center, que eu acho que ele deve ter acesso a, a, a esse tipo de, de situação das, das operadoras. E aí ficou me incomodando, inclusive na época eu tive que pegar um advogado para ir comigo, abrir medida protetiva contra ele.
16: Não satisfeito, Robson passou a enviar cartas físicas, difamando a vítima para todos os familiares, amigos e até para o noivo dela. A ponto
32: de
5: é, é, serem enviadas cartas para amigas da minha irmã de 20 anos, né? de para amigas da minha mãe.
16: Eles viraram alvo de um stalker, criminoso que persegue a vítima no mundo virtual e real, importunando de forma insistente e obsessiva a outra pessoa. Mas tentamos falar com o Robson. Ninguém atende. Mas como reconhecer um stalker?
9: Se ela começar a ter influência na sua vida diária? Por exemplo, excesso de convites de redes sociais, e-mails, ligações mensagens de texto, mensagens de WhatsApp, a ponto de começar a atrapalhar a vida dela, já é o momento que ela percebe que ela está sendo é, vítima de um stalking.
16: Infelizmente, esse crime é mais comum do que parece. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de três casos de stalking foram registrados por hora no país em 2021. No ano, o número chegou a 27.700 casos em 22 estados brasileiros. Eles estudam técnicas
9: hackers e aí acabam pegando informações privadas das vítimas, porque eles querem fazer com que a vítima fique presa psicologicamente a eles. E eles querem colocar este medo dizendo que, olha, eu tenho todo o controle, eu sei aonde você está, eu sei quem é o seu pai, sua mãe, seu namorado, seus vizinhos. Para o perito em crimes digitais,
16: ignorar um stalker não é o melhor caminho para se livrar do assédio, nem tentar
9: enganá-lo. No momento que esse stalker tem conhecimentos técnicos de hackers, a pessoa faça suas trocas de telefone, de e-mails, eles de alguma forma descobrem. E a vítima fica cada vez mais assustada, porque todas as reações de segurança que ela coloca ele acaba descobrindo de uma forma ou de outra.
16: Por isso, se a vítima perceber que os contatos estão cada vez mais frequentes, mesmo que as mensagens não sejam ameaçadoras ou violentas, é hora de agir, procurando a polícia e registrando um boletim de ocorrência. Se possível, divulgando todos os dados que a pessoa tem desse stalker.
33: A vítima nunca pode subestimar
1: o criminoso. Aquele que anuncia fatos graves... Por
33: exemplo, vou te matar, vou te perseguir ou realmente persegue. Ou com palavras, ou com gestos, ou com atitudes e ações, a vítima não pode subestimar.
16: Pela lei brasileira, a pena para este delito é de seis meses a dois anos de detenção. Mas em alguns casos, cabe fiança. Apesar do incômodo, muitas vítimas ficam com medo de expor a situação.
10: Mas elas não podem permitir
1: o rótulo vítima, porque quem escolhe é um canalha, é um covarde, é um criminoso. Ele sim tem que ser rotulado e punido pela prática do crime, não a vítima, ser punida pela sociedade por uma vergonha que ela se coloca ao denunciar. Pois é, e aí a vítima é duas vezes vítima, né ainda se sente culpada. E depois de participar da COP27, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Portugal,
0: onde se reuniu com políticos. A é, na Visita tentou explicar por que usou a aeronave de um empresário para as duas viagens.
34: Lula veio a Portugal no jato particular de um empresário do setor médico, o mesmo usado pelo presidente eleito para ir à cúpula do meio ambiente no Egito durante a semana. Em Lisboa, o primeiro encontro foi com o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza. Do lado de fora do Palácio Presidencial, manifestações contra e a favor do presidente eleito. Lula se reuniu com Marcelo de Souza e com o presidente de Moçambique, Felipe Niusi. A conversa entre os três foi rápida, mas serviu para marcar uma posição de retomada da comunidade dos países de língua portuguesa. Lula também foi recebido pelo primeiro-ministro português, Antônio Costa, e falou com a imprensa. Ao explicar a viagem em um avião particular de um empresário que chegou a ser preso durante a Lava Jato, Lula disse que agradecia o empréstimo da aeronave.
32: Fui convidado pelo pelo, pelos partidos, pelo governadores da Amazônia para ir na COP27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na Copa e ele tinha um avião. E eu fui com ele, um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos, se espalhando pelo mundo afora. Eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou avião.
1: E agora o nosso correspondente Eric Klein traz mais informações ao vivo, direto de Portugal. Eric, um bom dia para você, o Eric está aqui com a gente. Eric, bom dia. Lula já embarcou de volta para o Brasil e como é que foi o segundo dia dele aí?
34: Oi Thalita, muito bom dia para vocês aí no Brasil presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou há pouco aqui no Instituto Universitário de Lisboa de um encontro com movimentos sociais, integrantes do núcleo do PT aqui em Portugal e também com políticos portugueses ligados à esquerda. Ele fez um discurso de cerca de 30 minutos, agradeceu o apoio durante a campanha e disse que espera criar mais empregos e melhores condições para que os brasileiros que vivem fora e pensem, pretendem voltar ao país, comecem a regressar ao Brasil. Foi o último compromisso de Lula Portugal, ele já embarcou de volta ao Brasil. Lula, que chegou ontem aqui, vindo do Egito, onde participou da COP27, ele foi recebido pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, e também num jantar pelo primeiro-ministro, António Costa. Agora, a preocupação de Lula no Brasil é continuar as negociações para montar o ministério e também acompanhar de perto como está a transição do governo. Eu volto com vocês aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigada, Eric. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço da gestão do presidente Bolsonaro na área econômica e afirmou que a equipe atual entrega o Brasil para o próximo governo no caminho do crescimento.
30: Na primeira fala pública depois da eleição, o ministro da Economia declarou em evento em Brasília que o governo Jair Bolsonaro devolve o país em melhores condições fiscais do que recebeu em 2019.
32: Todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Qualquer recuo, em qualquer dimensão, será um erro. Nós estamos devolvendo o país com superávit primário, primeira vez em dez anos, tendo respeitado o teto, a não ser em situações excepcionais
30: Guedes também criticou a proposta de emenda à Constituição da equipe de transição que prevê tirar do teto de gastos as despesas com Bolsa Família e disse que usar o espaço fiscal que vai sobrar no ano que vem para o financiamento de obras é um erro. O ministro da Economia classificou como ignorância e incapacidade técnica as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre existir um conflito entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social.
32: O maior programa de responsabilidade social, ao contrário do que estão dizendo, foi o nosso. Três vezes maior. Dizem agora ah, uma situação social terrível, terrível, então era muito pior com vocês. Né? Porque nós fizemos um programa três vezes maior, de 150 bilhões, o de vocês era de 50. Já ganhou? Cala tá a boca, vai trabalhar, vai construir um negócio melhor. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouquinho mais com a cabeça. menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo.
1: Economistas avaliam que a PEC do Estouro traz sérios riscos para as contas públicas brasileiras. A proposta para liberar despesas fora do teto de gastos pode levar ao endividamento público ainda maior e, como consequência, fazer a taxa de juros e a inflação dispararem.
33: A alta do dólar foi uma das consequências no mercado financeiro as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27. Um dos efeitos da desvalorização do real é a remarcação de preços dos alimentos e do combustível, a inflação.
20: Ele prometeu muito para a base que o apoiou e evidentemente a hora que você soma todas as promessas, o dinheiro não dá. Do ponto de vista fiscal, ela é uma, uma proposta, eu diria que ousada e perigosa. Ela pode gerar um desequilíbrio fiscal no país, levar o país a uma percepção de risco maior, com uma apreciação do dólar, taxa de juros que não cai, aí você acaba dando um tiro no pé.
33: A principal preocupação do mercado é que a proposta tem um longo prazo, quatro anos. Tirar o programa Bolsa Família do teto de gastos representam um acréscimo de quase 200 bilhões de reais nas despesas do governo federal. Economistas avaliam que um plano de gastos sociais que não considere a responsabilidade fiscal pode levar o país à recessão.
25: Essa PEC do estouro, ela realmente pode trazer uma componente recessiva para a nossa economia. Então o trabalhador, ele tem que se precaver a isso, né? Ou seja, reorganizar o seu orçamento, né? uh, controlar seus gastos e, preferencialmente, começar a economizar um pouco.
33: O aumento da dívida pública, que hoje corresponde a 75% do PIB, geraria um aumento do chamado custo fiscal, que são os juros estipulados pelos investidores para financiar essa dívida. Um cenário de incerteza e pouco atrativo para investimentos internacionais. No ano que vem, a Europa e os Estados Unidos devem enfrentar uma recessão. E a China projeta o um menor crescimento em 10 anos.
25: Porque não podemos esquecer, a economia brasileira é uma economia altamente dependente do setor externo. Então imagine, por exemplo, grande parte da nossa soja exportada para a China. Se a China entra em recessão, como está sendo sinalizado, como é que ficam as nossas exportações de soja? Como é que ficam as nossas exportações de minério de ferro?
33: O teto orçamentário foi criado em 2016 por uma emenda constitucional para limitar os gastos do governo. O valor é corrigido pela inflação acumulada de janeiro a dezembro foi uma das medidas aprovadas pelo ex-presidente Michel Temer depois do impeachment de Dilma Rousseff para tornar as expectativas dos investidores mais positivas em relação à economia do país. Entre 2014 e 2017, o Brasil enfrentava uma forte crise econômica, resultado do aumento de gastos e da dívida pública brasileira.
25: Se você não colocar limites, o governo, dependendo do governante, ele é capaz de estourar o orçamento, estourar, estourar a, 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 o volume de dispêndios, né, ou de gastos. Então, isso é muito ruim para a economia, porque pode levar, eventualmente, até uma situação de, não digo de inadimplência, mas de dificuldades do governo em honrar seus compromissos financeiros junto ao mercado.
0: Enquanto tenta aprovar no Senado a PEC do Estouro, o presidente eleito Lula está sendo pressionado a indicar logo o nome do novo ministro da Economia. Outros nomes para outros ministérios são discutidos em
15: Brasília. O presidente eleito deve chegar a Brasília na terça-feira. Lula precisa articular com os presidentes da Câmara e do Senado o andamento da PEC, que pretende deixar fora do teto de gastos 175 bilhões de reais para financiar o Bolsa Família.
35: E isso, inclusive, liberaria recursos para recompor outras áreas. É o caso, por exemplo, da saúde, é o caso da área de educação, onde nós temos para 2023 um orçamento inviável. Lula também tem sido
15: pressionado para anunciar o nome do futuro ministro da economia. Fernando Haddad, um dos cotados, não é bem visto pelos investidores, que preferem Henrique Meirelles ou Alexandre Padilha. No Ministério do Planejamento, dois nomes são favoritos, Pércio Arida e André Lara Rezende. A defesa deve ser comandada por um civil e não por militares. O Grupo Técnico da Segurança Pública foi dividido em 17 temas, como Polícia Federal, Inteligência, Crimes Ambientais e Crimes Cibernéticos. Entre os pontos discutidos estão os de transparência e controle. A prioridade... É, maior do grupo é também o
21: resgate do controle social, o resgate da participação da sociedade civil dentro desse processo de planejamento e de controle das ações do governo.
0: Embarque agora numa viagem pelo deserto dos Emirados Árabes. Álvaro Garneiro foi conhecer um oásis cheio de luxo, digno assim de um shake, viu? Que coisa boa! Vamos viajar juntos? Nosso viajante
1: também participou de um safari em busca do Órix. Já tinha ouvido falar nesse animal? Ele quase desapareceu do planeta. Por isso é tão difícil ser visto bem de pertinho, ainda mais andando solto pela natureza.
35: Um passeio a cavalo num cenário digno de filme. Um hotel no meio do deserto, onde luxo é pouco. Experiência para ficar aqui no deserto igual a essa é difícil de achar. Mas calma. Antes, embarco no safari único. E olha, isso é algo novo para mim. Sete e meia da manhã, 38 graus, sensação térmica de 45. A gente vai fazer um safari aqui pelo deserto para buscar o animal, símbolo aqui dos Emirados, o Orex. E a gente vai atrás dele agora. Vamos lá. Com essa máquina aqui, ó. Hello, my friend. How are you? Hoje, é a gente encontrar uma família enorme de Oranx. E é a primeira vez que eu faço um safari ah, no deserto, num carrinho como esse, que é um 4x4, né? Que pode andar qualquer tipo de terreno. Já de cara, o piloto acha vestígios, mas nada do animal. Ele está me contando que o Oranx é um animal aqui nativo dessa região. Né? dos Emirados, das Arábeis, e ele tem um jeito de regular a temperatura, então a temperatura do corpo dele, fora ele ser branco, né, que reflete o sol, ele esquenta a temperatura do corpo dele igual a que está aqui fora, e assim ele não sua e não perde água, então ele é um animal que resiste a esse tipo de terreno. Os primeiros animais encontrados são esses antílopes. E bem pertinho dali, seus primos, os órex, que ficam bem de longe observando curiosos. Nos Emirados, eles são conhecidos como Mariat, que significa olhos bonitos. Eles foram quase extintos. E eles tiveram um programa muito importante aqui nos Emirados Árabes de reintrodução em cativeiro. Hoje não corre mais o risco de ser extinto. Mas aí os bichos começam a se aglomerar, a chegar mais perto. Eu não falei para vocês que eles eram curiosos? E olha só, quando adultos, os chifres podem chegar a um metro de comprimento. Uma das grandes dificuldades do Orx é de achar hoje os oásis, né, onde tem bastante uh, capim, área verde. Porque o que tem acontecido com esse desenvolvimento econômico de Dubai, Abu Dhabi aqui, o território deles está né, ficando mais comprimido. Aqui, eles têm uma área de mais de 600 hectares preservados para manter o orix. Não é à toa. São mais de 40 mil órax vivendo nos Emirados e em outros desertos da região. É, pelo jeito a palavra extinção não existe mais no vocabulário desses bichinhos chifrutos. Que bom, né? Aqui é uma tenda, né? Um quarto de 250 metros com extremo bom gosto. Venha. Nossa. Contraste. Que espetáculo! conchegante, bonito, elegante, que é muita madeira, couro, tapete. E o que dá grande charme a essa tenda são... Esses vãos aqui, né? Que é uma tenda, aquela esticada até lá em cima te dá essa, essa sensação de pé direito alto. Tenda onde qualquer pessoa se sente um verdadeiro shake. E aqui eles valorizaram o mesmo tamanho do quarto, eles deram pro banheiro. Olha isso, uma banheira aqui com bastante espelho, móveis de madeira. Aí você tem aqui. Um belo de um divã que você senta aqui, depois do banho, relaxado, apreciando a vista. A diária dessas tendas luxuosas, bem ali no meio do deserto, sai em média R$ 3.000. Do lado de fora, adivinha quem aparece nos arredores da tenda? Os curiosos Oryx, é claro. Olha que bacana. Do lado da nossa vila, né, de frente para a piscina, eles ficam aqui ó, passeando, dando um show, brincam, correm de um lado para o outro. E esse é o melhor horário, porque seis horas a temperatura cai um pouco, cai. Está 38 graus, mas fica mais tranquilo, menos aquele sol forte, né, que não dá para ficar fora. Agora eu vou fazer uma das minhas atividades preferidas, mas que eu nunca tive a oportunidade de fazer no deserto, que é andar a cavalo. O que chama atenção logo de cara é essa rede que todos os cavalos têm no rosto. Isto é uma proteção para o animal. Eu estava vendo aqui os cavalos com essas máscaras e eu achei que era para proteção da luz solar, mas não é não. É para defender de uma mosca que ela vem, coloca uma larvazinha e infecciona os olhos deles. O cavalo árabe é uma das raças mais antigas do mundo. Existe desde 2.500 anos antes de Cristo. Figuras como Alexandre o Grande e Napoleão cavalgavam em animais como esses. Agora, se o hóspede preferir, pode montar em pôneis ou em dromedários. Bom, mas eu escolho ir a cavalo mesmo. Como a gente vai andar em areia fofa, e não tem pedra, cascar. Ele não precisa de ferradura. Eu sigo acompanhado por dois guias do hotel. O terreno é propício e também muito divertido para andar a cavalo. Ainda mais com o pôr do sol, assim, belíssimo, do deserto dos Emirados Árabes. Com esse pôr do sol, eu vou me despedindo de vocês e até o próximo sábado.
1: Uau, parece um quadro, né? Valeu, Álvaro, até o próximo sábado e eu convido você que está nos assistindo, vamos continuar viajando aqui no Fala Brasil, vamos para o país da Copa, catar com o nosso enviado especial, Bruno Piscinato. Bruno, e aí, você conquistou a Copa do Mundo? Como assim conquistou a Copa do Mundo? Que história
3: é essa? Pois é, Thalita, a Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo já é nossa. Agora, olha só, duas coisas fakes aqui. A taça é fake, é claro, né? Ela não é de verdade. Você é brasileiro? Eu vi o Brasil, eu não vi o Ronaldinho. Eles são do Sudão. Vieram da África, mas estão torcendo para o Brasil. Já trouxeram até a Copa do Mundo. Eu achei aqui é, uma... Taça fake, um brasileiro fake. Thank you very much. Mas eu achei também aqui brasileiros de verdade. E a história é muito curiosa. É, são do Brasil, mas moram em Doha faz tempo já.
29: Há 17 anos 17 estamos 17 aqui. 17 anos. Sim. Marido e
3: mulher e tiveram, inclusive, filhos catares Sim, brasileiros. Sim, o primeiro filho, o Henrique, nasceu no Catar. Catar e brasileiro. E os gêmeos nasceram no Brasil. Véio. Vou ter que perguntar para o filho catar brasileiro. O Catar está na Copa. Você vai torcer para quem? A ah, Brasil, cara, Brasil. Sempre Brasil. Sempre Brasil? Sim, Brasil. Os filhos é, nasceram por aqui, mas tem sangue brasileiro. Né?
31: Sangue, sangue, tudo é brasileiro. A cor é Brasil.
3: É animado o Catar, né, pra
31: cor? Muito, muito, muito. A gente tá muito feliz com essa festa. O Catar merece tudo isso, que tá bem preparado. É isso aí. <risos>
3: brasileiros curtindo, a gente mostrou aqui uns brasileiros meio fake. Vamos mandar para mostrar. Olha só a muvuca que está por aqui. Eu vou tentar chegar. É, tem todas as nacionalidades, mas nós encontramos uma turma bem animada que é portuguesa. Eles estão aqui até dando entrevista. Olha só os portugueses aqui. ó. Nós somos brasileiros, né? Muitos portugueses chegaram por aqui. É, Portugal vai ganhar essa Copa? Será com o Cristiano? São.
35: Eu gostava que ganhasse. Eu acho que o Cristiano. Uh, vai, vai outra vez uh, fazer um Mundial Espetacular. Então
3: vamos lá. Agora uma pergunta, uma pergunta difícil: Neymar ou Cristiano
35: Ronaldo? Cristiano, sempre. <risos> não, é difícil. É
3: para
25: quem, né? não Não há nada que diferenciar. Cristiano, acima de tudo.
3: Neymar é bom jogador, mas uh, para chegar ao patamar do Ronaldo, tem ainda muitos anos pela frente. Está é, certo, você viu que o pessoal aqui de Portugal já sabe, né? Para eles é Cristiano Ronaldo.
1: É, mas ele falou ó, o Neymar é um bom jogador, mas Cristiano, Cristiano, né? A gente entende, português tem que torcer pro Cristiano Ronaldo. Agora, Bruno, que lugar bonito que você tá, é o quê? É um dos pontos turísticos aí de Doha?
3: É isso sim, Alita, a gente tá aqui, chama Souk Akif, né, Souk seria como um mercado, e esse mercado ele é super tradicional por aqui, vamos mostrar ali pra frente tem umas bandeiras, a gente tá andando no meio do povo, né, Copa do Mundo todas as torcidas estão por aqui, a gente escuta o grito de Portugal aí ao fundo é, esse mercado é extremamente tradicional ele é da parte antiga, né, da Doha antiga, aqui não tem aqueles prédios luxuosos, são realmente a gente olha assim, olha só a cor, né, dos prédios, a gente pode observar que é aquela arquitetura bem antiga, tradicional, árabe, eu vou entrar um pouquinho, vou fazer o seguinte, a gente tá ao vivo no Fala Brasil, vamos entrar no mercado árabe para levar para você aí de casa que tá assistindo um pouquinho da cultura daqui, olha só, ali tem de tudo, a gente tem as camisas da Copa, tem aqueles tecidos tradicionais, né, que são vendido na, vendidos nas Arábias, é um local muito bonito, muito tradicional e muito turístico também, todo mundo vem para cá, por isso que as torcidas estão por aqui, olha só, a gente entra aqui, já dá de cara, eu falei, né, que o Brasil, que o Brasil tá em todos os lugares, olha aqui gente, ó o Brasil aqui, ó,
1: uma estrela. E acho que a gente perdeu o contato com ele. Ah, a gente perdeu o contato com o Bruno? Não, Não. É, Tá Não. faltando uma estrela? Não, tá aqui, ó. É, tão... Eu quero mais uma. Tem umas
3: cinco estrelas aqui, ó. Mas eu quero mais uma. Mais minha sexta. Faz, Faz minha aí sexta, de canetinha. Estrela, com certeza. <risos> ó, tem, tem de tudo, ó. ó. Aqui, ó, tem boné do Brasil, boné da Holanda. O pessoal tá preparado. Os tá... Isso aqui é algo muito curioso, viu, gente? Eu vou pe pedir para mostrar. É, é aquela eles chamam de Gruta rayal, Eu já descobri o nome. É aquele pano que eles colocam na cabeça e tem de todos os países. Tem até um brasileiro. Eu tô pensando em levar um para mim quando eu voltar pro Brasil. Mas é isso, é um mercado como se fosse um mercado municipal. Olha só, bem tradicional, os árabes todos aqui no meio e tudo tem bandeirinha, bandeirinha de todos os países e a do Brasil, claro, tá sempre presente. Estamos dentro do Wakif Souk Wakif. É super tradição em Doha. A Record tá aqui, tá junto com as torcidas e e vamos levar todas as informações aí, Thalita. Tá, tá. Bruno, é, conta pra gente se você tem alguma
0: informação aí, tem que tá estar cercado de mistérios aí, como vão ser as, as atrações da abertura da cerimônia, né, de abertura. Conta pra gente se você já sabe, já pode adiantar alguma coisa aí sobre isso.
3: Olha, a gente tem tentado de todos os tipos por aqui, viu Patrícia, para tentar essa informação, o que a gente sabe é que o artista Maluma, né, que é um artista inclusive caribenho, aí da América Latina, ele estará presente ele faz parte, né, ele canta é, junto com outra cantora aqui da região a música oficial da Copa Raia Raia, como é chamada, ele com certeza estará aqui, a gente não tem mais detalhes do que, do que a gente vai ver na abertura, na cerimônia de abertura, tá chegando a hora né, a gente tá já na contagem regressiva pro começo da Copa, é, mas a gente não tem informações a mais do que pode ter ali no momento da abertura.
1: Tá bom, qualquer nova informação, Bruno, nos conte, em prioridade total. Só o Maluma já gostei, eu gosto do Maluma, então já fiquei feliz com a abertura da Copa. Obrigada, arranja mais curiosidades, daqui a pouquinho a gente volta a se falar, Bruno. Vamos continuar viajando, mas agora no Brasil, vamos para a vitória, no Espírito Santo, com Luana Damasceno, que já está aqui no nosso telão ao vivo para passar... Pra gente, como é que fica a previsão do tempo aí na linda Vitória? Pelo jeito, tá sol. Vai permanecer?
6: É isso aí, Thalita. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tempo aberto, muito sol. Tá bem quente aqui no Espírito Santo, em Vitória. Não é diferente. O dia tá lindo por aqui. E claro que muita gente pulou da cama cedo, já está aproveitando aí o dia, aproveitando esse dia lindo. As praias aqui da capital... Por aqui, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Hoje o tempo vai seguir assim, aberto em boa parte do Espírito Santo, só na parte norte que pode ter uma chuvinha. No domingo, o dia será com muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos em todas as regiões do estado. Então, gente, melhor aproveitar logo hoje, porque amanhã pode ter chuvinha. E hoje, olha só, gente, o dia tá lindo demais, né? Tá,
1: tá lindo demais, esses tons de azul. Ali que se misturam, né? O céu, o mar, muito bonito. Obrigada, Luana. Perto dos 30 graus a temperatura lá em Vitória. Vamos para o nosso nordeste, Salvador, na Bahia, saber como é que vai ficar o tempo por lá. Parece que está meio nublado. Será que o sol está tímido? Tarsila Alvarindo, ele vai aparecer em algum momento ou está recluso este fim de semana?
29: Olha só a previsão tá, para esse final de semana. É de tempo nublado sim, tanto hoje, sábado, quanto amanhã Hoje inclusive já choveu muito aqui, um pouco mais cedo Mas olha só, isso não é impeditivo para que o pessoal já aproveite a praia, viu? Estiou um pouquinho, as pessoas já estão aqui ó, tomando banho de mar, praticando esporte Afinal de contas, a água quentinha daqui favorece bastante para a gente, né? Mas a previsão é que tenha pancadas de chuva a qualquer hora do dia Tanto hoje quanto amanhã E a temperatura mínima deve ficar em 23, 24 graus e a máxima em 27 graus Nesse momento a gente está na praia do Porto da Barra Considerada uma das mais lindas do mundo E olha só, mesmo com esse tempo nublado Não dá pra negar essa beleza aqui, né gente? Olha isso Não é à toa que tem esse título e que é tão cobiçada Porque nos dias de sol a gente nem consegue ver essa faixa de areia Isso aqui fica tudo coberto Vocês já viram outras vezes E é assim que sempre acontece Mas hoje com esse sol que fica lá e some o tempo deve ficar assim com a praia mais vazia mesmo. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Principalmente no verão, né, Tarsila? Não dá nem pra ver, vira um formigueiro humano essa praia linda aí de Salvador. Tá um tempo pra relaxar, caminhar, atividade física, ler um livro. Obrigada pelas suas informações. Agora você que tá assistindo Fala Brasil, 10 horas e 45 minutos, tá chegando agora o nosso Fala Brasil edição de sábado? Seja muito bem-vindo, tem muito jornal pela frente, vamos juntos até o meio-dia. Dá para tomar o café da manhã e pensar no seu almoço. Vou te fazer uma proposta. Que tal viajar para o Nordeste, especificamente Pernambuco, dentro da cidade de São Paulo? Não precisa pagar passagem, não precisa pagar hotel, é possível, neste fim de semana. Porque acontece um evento no Parque Burle Marx. E quem conta pra gente melhor essa história, viajar para o Nordeste, para Pernambuco, de graça, sim, de graça sem hotel, de graça sem a passagem, em São Paulo é Paola Viana. Paola, tem até praia por aí? Como é que é?
24: Tem, Thalita, tem tudo por aqui, viu? Praia cenográfica, mas começo mostrando para vocês o ritmo de toda a dança, de toda essa cultura rica e diversificada traz o estado de Pernambuco. Olha só, esse aqui é o grupo do Ballet de Pernambuco, eles mostram as danças mais marcantes do estado, as danças folclóricas, o frevo, o caboclinho, o maracatu, as danças que são tão conhecidas e que falam também né, tanto da história do nosso país, que representa também o folclore. Aqui a gente vê todas as cidades do estado de Pernambuco, que é representado com estruturas, com brinquedos. Aqui, olha, um labirinto grande, todo espelhado, tem bastante gente já aqui, olha, se divertindo por aqui, que retrata todo o colorido, toda a alegria da cidade de Olinda, que tem todo esse calor, né? E aqui também... Olha, a gente realmente viaja, como você falou, Thalita, viaja aqui por tudo, viaja de graça, nesse calor todo, nesse ritmo, né, desse sotaque gostoso de Pernambuco. Aqui as tradicionais redes, cheias de cores, todas elas que a gente vê espalhadas pelas cidades, são tão conhecidas, né, e tão marcantes. E, claro, não poderíamos deixar de falar das praias, da beleza das praias que são tão procuradas, não só por moradores, né? por brasileiros, mas também por estrangeiros. Inclusive, uma curiosidade, viu? Nós, moradores aqui do estado de São Paulo, os paulistas, somos os que mais viajamos para o estado de Pernambuco. E claro que não poderíamos deixar de falar de toda a natureza, das praias que são muito visitadas aqui. Olha, vou descer e mostrar para vocês essa praia cenográfica quatro caminhões com muita areia foram trazidos para cá para mo poder montar essa estrutura, trazer todo esse clima praiano, de leveza, esse clima agradável que traz o estado de Pernambuco. Vocês viram, né? Deu para viajar bem por aqui. É o evento Pernambuco Feliz que acontece aqui no Parque Burle Marx, no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo e o melhor não tem desculpa, porque dá para se divertir durante todo o dia. Vão ter várias atrações de dança, de música, e são atrações que trazem bastante conteúdo e falam bastante da história do estado de Pernambuco. De graça, hein? Não tem desculpa, Thalita tá tá e Patrícia. Que
0: delícia, Paola. Mais uma opção aí para quem está em São Paulo, um pouquinho de Pernambuco aqui na capital paulista. Obrigada, viu, pelas suas informações. E você já ouviu falar em cães fisiculturistas? Não é brincadeira não, viu? Eles são de uma raça conhecida por ter animais musculosos. Em campeonatos, podem valer até 100 mil reais. Mas se engana, viu, quem pensa que os cachorros são bravos e ferozes. O criador diz que são
36: dóceis e muito brincalhões. Eles são musculosos, cara fechada, super obedientes e inteligentes. Estes são cães da raça American Bully, criada na década de 90 nos Estados Unidos no cruzamento de diversas raças, como o Pitbull e o Bulldog. No Brasil estão ficando cada vez mais populares e são criados para exibição e campeonatos de fisiculturismo. O Ronaldo cria 18 cães em Araçatuba e há três anos decidiu se dedicar à criação profissional. A gente começou como, como criador de pet. A gente gostou muito, ficamos assim um certo tempo criando pet, até quando a gente viu a proporção já não era mais pet, era um criador, tá? É, começamos com uma cachorra, fomos adquirindo outro, 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 outro. Quando a gente viu, a gente não tinha mais Vamos falar que era só criador de pet. Pode parecer que não, mas essa raça é muito dócil. Vocês podem ter percebido aí que eles têm uma feição meio fechada, parece que são bravos, mas nós vamos provar que não. O Ronaldo agora vai abrir as baias e olha só a alegria de todos os cães. Quando eles começam, ó, a gente pode ficar tranquilamente aqui e eles não oferecem nenhum tipo de perigo. Eles não estranham. E olha só a alegria deles. São bem dóceis, mansinhos, cachorros de companhia. Isso que vem agradando realmente o pessoal, porque são muito bonzinhos. Nas competições, algumas características são importantes na hora da avaliação dos juízes. O que eu observo nos campeonatos é avaliado o tamanho do cão, a formação óssea dele, a formação muscular e a genética desse cachorro, a postura dele. Tá? Tudo isso
0: é avaliado nas competições. Bom, a Suécia afirmou que encontrou sinais de explosivos no Mar Báltico, por onde passam os dutos que levam gás da Rússia para a Europa, danificados em setembro. A constatação reforça a hipótese de sabotagem. O caso também é investigado pela Dinamarca. No mês passado, o país já havia indicado que os vazamentos foram provocados por explosões. Os suecos não re responsabilizaram nenhum país. Aliados da Ucrânia colocam a Rússia como principal suspeita. Moscou nega.
1: E o incêndio atingiu um prédio histórico em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 10 horas da noite de ontem e se espalhou pelo prédio. O combate às chamas levou cerca de quatro horas né, para ser combatido ali. A causa ainda não foi divulgada, mas há suspeita de que moradores em situação de rua utilizam o local para consumo de drogas e podem ter provocado incêndio. Ninguém ficou ferido ainda bem. Esse prédio foi construído no século XIX.
0: Um policial de folga, a caminho de casa, reagiu e atirou contra dois assaltantes que tentavam assaltar uma mulher grávida na zona sul de São Paulo. Um deles está internado em estado grave.
13: No local do crime ficaram o capacete e a moto usada pelos ladrões. A bolsa da vítima também estava lá. Os bandidos não conseguiram levá-la. A ação criminosa fracassada foi na zona sul de São Paulo. Um policial de folga conseguiu evitar que uma grávida fosse roubada. A mulher estava caminhando por essa rua quando dois homens em uma moto se aproximaram. Eles já anunciaram o um assalto. A vítima ficou bastante assustada e gritou por socorro. Neste momento, passava um policial militar de folga por essa rua. Ele flagrou a ação, sacou uma arma e efetuou disparos. Os dois criminosos foram atingidos e caíram neste ponto. Um dos suspeitos foi atingido na cabeça e está em estado grave. Já o outro foi ferido no pulso. O caso foi
12: encaminhado para esta delegacia.
13: Para quem mora na região, a sensação é de
12: insegurança. Tem muito, muito assalto mesmo. Já fui vítima de assalto aqui, inclusive eu estava trabalhando. E foram dois rapazes de moto e apontaram a arma na, na minha cara. Rodar aqui é pedir para ser vítima.
1: E uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal apreendeu 7 mil garrafas de vinho que entraram ilegalmente no país. As bebidas vinham da Argentina,
27: Uruguai e Chile. Não tinham nota fiscal ou foram apresentados documentos falsos. O crime é de descaminho, que é diferente de contrabando que envolve mercadoria ilegal.
5: Esses produtos são descaminhados, entram no Brasil sem qualquer pagamento de imposto e sem submeter esses produtos... Né, ao controle afandegado da Receita Federal.
27: O vinho trazido ilegalmente para o Brasil foi apreendido em carros, ônibus e caminhões nas rodovias federais goianas. A carga estava aliada em cerca de 2 milhões de reais. As garrafas seriam destinadas principalmente para o comércio de Goiânia, que vê crescer a demanda agora no fim do ano. Segundo a Polícia Rodoviária, de janeiro a outubro deste ano, já foram apreendidas quase 450 mil garrafas de vinhos e espumantes em todo o país.
1: Os produtos serão leiloados. E no Brasil, 69 milhões de pessoas não foram tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, segundo o
0: levantamento do Ministério da Saúde. Os casos da doença voltaram a subir. De uma semana para outra, o estado do Rio teve um aumento de mais de 300%. Por isso, a recomendação é de usar máscaras em unidades de saúde e voltar por lá.
37: Neste posto de saúde, nos últimos dias, cresceu a procura pela vacina contra a Covid. É
20: importante todo mundo se vacinar com o aumento dos casos, garantir a proteção, cobertura vacinal todo.
37: De acordo com a Secretaria de Saúde, em uma semana, o número de casos confirmados passou de 4.368 para 18.799, um aumento de mais de 300%. A taxa de ocupação da enfermaria de Covid chegou a 60%. Isso
21: também está relacionado à entrada dessa de nova variante, que a gente tem chamado de BQ.1, que é uma variante que tem uma maior escape imune. Isso significa que essa variante consegue escapar da proteção dos anticorpos, da vacina produzidos pela vacina ou mesmo pela infecção natural.
37: O Ministério da Saúde já havia emitido um alerta para a circulação de novas linhagens da variante Ômicron. Hoje, a Fiocruz divulgou novos dados que mostram que os casos cresceram em 12 estados. Além do Rio, os estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo também foram citados como preocupantes. Em São Paulo, a prefeitura afirmou que vai distribuir a partir de segunda-feira um milhão de máscaras em terminais de ônibus. Com a descoberta da nova variante, o que mais preocupa os especialistas é a cobertura vacinal. Aqui no Rio, 88% da população acima de 12 anos já tomou três doses do imunizante. A questão é a quarta dose da vacina. Apenas 22% das pessoas entre 30 e 39 anos tomaram esse reforço. No Brasil, 69 milhões de pessoas não tomaram sequer a terceira dose, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde.
11: A vacinação é
21: fundamental para que a gente tenha essa característica do que a gente está vendo nessa, nessa onda agora, de um número muito grande de casos, mas com um impacto muito pequeno em internação, em
23: gravidade e óbitos.
0: Isso por causa da vacinação, né? E não é só a Covid que preocupa não, viu, gente? Cerca de 950 pessoas morreram de dengue este ano no país. O Brasil passa aí por um período de aumento de casos.
1: Exatamente. Com a chegada da chuva comum nessa época do ano, vai começar agora dezembro, janeiro, que a gente vê aquelas cenas horrorosas né, de chuvas torrenciais que destroem todas as coisas e trazem também os problemas. O número pode subir ainda mais nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil.
38: É mais um dia em que os agentes saem às ruas na zona norte de São Paulo. Desde o início do mês, o trabalho de prevenção contra a dengue tem sido intensificado pelas unidades de vigilância em saúde, como na casa de Dona Ivone e no quintal da Dona Fátima. Dona Fátima, ó, tá vendo aqui? alguma parada. Isso aqui não pode. Uhum. Essa visita dos agentes de porta em porta, de casa em casa, é tão importante que acontece durante todo o ano. E não só naqueles meses de maior propagação da doença e do mosquito. É que é justamente nessas visitas que acontece a conscientização das famílias, dos moradores, para que a prevenção seja feita também todos os dias do ano. Do outro lado da cidade, Daniela está sempre de olho em possíveis criadouros. Eu já compro os
28: vasinhos sem o um prato de baixo, justamente para não ter aquela preocupação de acúmulo de água.
38: Mesmo assim, a doença chegou à casa dela, mais de uma vez.
28: Eu, meu filho, meu esposo, minha irmã e meu pai. Nenhuma delas foi aqui. Foi tudo visitando o pai ou na casa da minha sogra.
38: Apesar da prevenção de muitos moradores e do trabalho intenso dos agentes de saúde o controle da dengue continua um desafio crescente. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até agora, o número de casos aumentou mais de 180%, se comparado com o mesmo período de 2021. Esse ano foram registrados mais de 1 milhão e 300 mil diagnósticos e 951 mortes no Brasil. São Paulo é o estado com maior número de óbitos, 274, Goiás vem em seguida com 142 mortes. Na sequência, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 66. Esse infectologista alerta que em alguns grupos o risco de contrair a doença é ainda maior.
2: Existe aí um, um grupo de risco, né, que são os extremos de idade, paciente com mais de 65 anos, pacientes menores de 2 anos e
36: as gestantes.
38: De acordo com as autoridades sanitárias e com os médicos, o combate ao mosquito transmissor continua a melhor forma de evitar a dengue. E é preciso redobrar a atenção agora, é época mais chuvosa nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
31: Deixar o potinho assim, ó.
1: É isso, muita atenção. E agora chegou a hora do nosso giro internacional, a gente começa falando sobre os novos casos de cólera em cerca de 30 países.
23: Autoridades de saúde pelo mundo estão em alerta com o surgimento de casos de cólera. Pelo menos 30 países já registraram surto da doença. A falta de cuidados com a higiene e saneamento básico estão entre as principais causas da infecção que atinge, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Na Síria, há quase 20 mil casos suspeitos e outros 6 mil atingem a Nigéria, segundo o levantamento das Nações Unidas. Na América do Norte, o Haiti possui a situação mais grave, uma vez que milhares de famílias fogem de regiões violentas e passam a sobreviver em áreas sem água, potável e sem comida. No Brasil, não há casos de cólera desde 2014. A doença pode ser transmitida por fezes ou alimentos contaminados e, por isso, a higiene é tão importante. Vômito e diarreia são os principais sintomas, o que provoca rápida desidratação. A prevenção é feita com duas doses de uma vacina que anda limitada por conta do surto em vários países. De Orlando, Vandre Pereira.
10: Com o uso da tecnologia,
31: pesquisadores ingleses conseguiram bons resultados na recuperação de pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, um AVC. Os pacientes usaram uma perna robótica para estimular o retorno dos movimentos paralisados por causa da doença. O equipamento não é novidade, mas esse modelo foi feito para ser usado em casa para acelerar a recuperação. Depois de 10 semanas de uso, 34 doentes com dificuldades para caminhar conseguiram melhorar e andar muito rápido segundo testes realizados antes e depois. Cerca de 75% das pessoas que sobrevivem a um AVC ficam com problemas de mobilidade. O desafio agora é tornar esses equipamentos acessíveis a todos os doentes. De Turim, na Itália, Ana Paula Gomes. Pesquisadores
7: da Universidade de Tóquio descobriram que os ratos conseguem acompanhar as batidas de músicas. As imagens mostram que os roedores balançam a cabeça conforme os ritmos tocados. Entre o rock de Lady Gaga e o clássico de Mozart, eles parecem preferir as batidas mais agitadas. Os ratos não receberam nenhum treinamento, provando que é uma habilidade natural do cérebro em responder a um estímulo. A pesquisa pode ajudar a esclarecer os mecanismos mecanismos perceptivos da música nos animais. De Tóquio, no Japão, Silvia Kikuchi.
0: 11 horas e 25 minutos aqui no Brasil e sabe onde está? Anoitecendo no Catar, por isso eu volto com o repórter Bruno Piscinato. Já chegou a noite, a cidade fica ainda linda, né?
3: Pois é, Patrícia, aqui está anoitecendo bem cedo né, para os padrões aí do Brasil, 5h25 da tarde por aqui. Como a gente está no inverno, o inverno que faz 30 graus, é, já caiu a luz, a gente já tem noite aqui no Catar. É impressionante como a movimentação na rua aumenta, as pessoas, né, os moradores aqui, eles saem para a rua realmente porque o sol é muito escaldante durante o dia, movimentação aumentando agora que o pessoal é, vindo se alimentar, passeando com a família. Esse aqui é a rotina, num lugar que faz tanto calor, como o Catar. A nossa equipe agora também já está se preparando para sair aqui do soco Akif, que é o mercado municipal. Antes, eu vou tomar um karak, que é uma bebida típica daqui, né? Como se fosse um café com leite. Vou também comer um kebab, que é o nosso churrasquinho grego daí, porque vamos nos preparar para ir até o aeroporto. Seleção brasileira chega hoje no Catar, nós já dissemos aqui, mas vale salientar: 11 horas da noite de Doha. A equipe, a equipe brasileira vai estar tá chegando por aqui, por volta das 5 horas da tarde no Brasil. Nós vamos mostrar a seleção brasileira chegando, a chegada no hotel, os torcedores brasileiros brasileiros vão para lá, a Copa realmente começando, contagem regressiva para a bola rolar, mas a seleção brasileira chegando, é o Brasil que vai estar tá por aqui e a gente, é lógico, vai trazer todos os detalhes na Record TV.
1: Com certeza, seleção chegando por aí, você chama, seja no Fala Brasil, no Balanço, no Jornal da Record, a Record está preparadíssima para essa cobertura. E você vai ver agora como a burocracia prejudica o socorro à população. É um absurdo essa notícia. Em Brasília, capital federal, 21 ambulâncias destinadas ao SAMU estão paradas há mais de um mês, porque
31: ainda não tem seguro para rodar. Quem depende dos hospitais públicos da capital do país sabe como é difícil esperar pelo atendimento, ou até mesmo por uma ambulância do SAMU. É uma aflição ligar no 192 e ouvir que não há viaturas disponíveis para fazer o socorro. Minha mãe deu um AVC e não dá tempo de esperar. Se ela tivesse esperado, ela teria vindo a óbito, né? Todo mundo sabe que lugar de ambulância é nas ruas, socorrendo a população. Mas a nossa equipe de reportagem flagrou 21 ambulâncias novas do SAMU assim. Paradas, pegando poeira em uma garagem. Elas foram doadas pelo Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde do DF há mais de um mês e ainda não estão disponíveis para uso por falta de seguro veicular. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que 36 ambulâncias do SAMU estão distribuídas atualmente em sete regiões aqui do DF. Sobre os 21 veículos que estão parados em uma garagem, a pasta aponta que o processo de contratação dos seguros ainda não foi finalizado. Esse é um atendimento que é prioritário e é fundamental para essa rede de urgência e emergência funcionar. Né? É, é fundamental a existência de... Da, da ambulância nesse nesse componente aí da rede. Enquanto esta liberação não acontece, o número de denúncias sobre a falta de unidades móveis e até condições de trabalho para os enfermeiros e técnicos só aumentam.
32: Muitas vezes eles chegam para trabalhar e tem apenas uma viatura no plantão, fazendo com que eles se desloquem para outras cidades e demorem assim a assumir o plantão. Temos aí a aquisição de novas ambulâncias pelo GDF, mas existe um processo burocrático e esperamos
3: que seja resolvido o mais rápido possível essas ambulâncias entre de ação. Que
0: absurdo, né? E olha só, criminosos usam uma rede social para aplicar golpes com a promessa de investimento e lucro alto. Tem que desconfiar, coisa muito fácil de ganhar dinheiro.
1: Um homem que é deficiente auditivo foi uma das vítimas e teve um prejuízo de mais de 5 mil reais.
26: Este homem que não quer se identificar é um deficiente auditivo vítima de um golpe nas redes sociais. Ele teve contato com o perfil Hannah Wick, que se apresenta como uma investidora americana que promete lucros exorbitantes, que chegam a 900%. Com a ajuda de um intérprete de Libras, a vítima contou ao Fala Brasil como foi atraída para o golpe.
11: Ele falou que tinha outras pessoas envolvidas e essa pessoa estava mostrando imagens de outras pessoas também que tiveram sucesso nesse investimento, que inclusive eram pessoas surdas. Assim como ele.
26: Ao ganhar a confiança do deficiente auditivo, a golpista começou a pedir dinheiro. Disse que se o homem fizesse uma transferência bancária no valor de 5 mil reais, teria de volta em poucas horas 10 mil reais. Tudo mentira. Depois que o PIX foi feito, a falsa investidora sumiu e bloqueou a vítima nas redes
11: sociais. Esse dinheiro ele estava aguardando para fazer uma visita para o irmão dele que mora no Canadá, que ele faz muitos anos que não vê o irmão, está com muita saudade.
26: O caso foi registrado na Delegacia da Pessoa com Deficiência, que recebeu os comprovantes das transferências bancárias e investiga a mulher que aparece como beneficiária do PIX.
37: Nós vamos, já, já oficiamos a, a instituição bancária para que nos forneça os dados cadastrais da pessoa que se beneficiou dessa transferência Assim que chegar, nós iremos obviamente procurar essa pessoa, ouvir essa pessoa, tentar localizá-la para saber como que ela recebeu essa transferência.
26: Hoje a delegacia toca 160 investigações de crimes contra deficientes, muitos envolvendo surdos. A polícia não descarta que outra pessoa com deficiência auditiva esteja envolvida no golpe.
32: Caso
37: tenha havido o, o, a conversa dele com algum tipo de deficiente auditivo, então é uma coisa muito, muito mais, é, não mais séria, todos os casos são sérios. Mas um, um crime muito mais elaborado.
27: Eu acredito que o fato dela ter sido enganada por uma pessoa que se passou como pessoa com deficiência pode sim ter contribuído e ela ter se sentido confortável né, por ter se ter próximo ali, uma pessoa que tem as mesmas especificidades, que precisa das mesmas particularidades do que ela.
26: A polícia também investiga. Quem é a mulher por trás da página do perfil de investimentos?
11: Sentiu injustiçado por perceber que existem pessoas que praticam esse tipo de criminalidade com pessoas mais vulneráveis, né? como eles se consideram. né? Uma pessoa mais vulnerável por ser uma pessoa com deficiência.
0: Um empresário foi feito refém depois de cair no famoso golpe do amor. Ele ficou 14 horas em poder dos criminosos e foi levado para dois cativeiros até ser libertado pela polícia, isso em Osasco, na Grande São Paulo.
6: Um apartamento pequeno e sujo. Aqui, um homem foi amarrado e teve os olhos tampados pelos criminosos. O cativeiro fica em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A vítima veio parar aqui depois de marcar um encontro por um aplicativo de relacionamentos. Pelo celular, eles combinaram de se ver no apartamento dela. Mas quando o homem chegou em frente ao prédio, foi abordado por quatro sequestradores armados. Segundo a polícia, os criminosos levaram a vítima em dois cativeiros. No primeiro deles, o homem ficou por 13 horas. Ele precisou passar o celular para os golpistas que limparam as contas bancárias. No segundo cativeiro, a vítima ficou por uma hora quando os policiais chegaram.
12: Eles queriam ir até a residência dela para pegar pertences da casa também. Foi nesse momento, nesse segundo local, que a polícia militar... Interveio, conseguiu deter esses indivíduos e libertar essa vítima Ela estava no chão, ela estava amarrada, vendada, estava bastante abalada E o local eles não tem zelo nenhum, é né? um local bastante sujo Possui diversos pertences que a vítima não reconhece como sendo dela E porém, e não dá para dizer também que são do, dos infratores né? Então possivelmente eles já utilizavam esse local para, para outros cárceres Os
6: policiais descobriram o crime enquanto faziam um patrulhamento eles desconfiaram da atitude do motorista e do passageiro desse carro e decidiram abordá-los. Os dois homens confessaram que mantinham uma pessoa em cativeiro. Quando chegaram lá, os policiais encontraram outros dois suspeitos. Todos foram presos e as armas apreendidas. Outros integrantes do bando estão sendo procurados.
12: Agora com o trabalho de investigação da Polícia Civil vai tentar chegar nesses outros indivíduos, né? Que até enquanto, a... enquanto as equipes da polícia estavam no local, outros indivíduos ligavam no telefone desse... dos outros miliantes para tentar saber a informação de como estava o andamento desse.
6: A polícia orienta a tomar cuidado ao usar aplicativos de relacionamento para não cair nas mãos de criminosos. Uma das principais formas que eles utilizam para tirar dinheiro das vítimas é fazer transferências pelo PIX. O levantamento de uma empresa de cibersegurança mostra que golpes envolvendo o PIX aumentaram quase 3 mil por cento até agora neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, sempre desconfie de quem está do outro lado da tela.
12: Marcar o encontro em local público, local movimentado, em shopping, que pode evitar esse tipo de crime.
1: Exatamente esse tipo de crime, o sequestro o relâmpago, né, disparou em São Paulo desde a chegada do PIX. Essa semana o sistema completou dois anos e divide opiniões.
14: No meio de 138 milhões de usuários cadastrados no PIX, ainda é possível encontrar alguém que não usa essa ferramenta bancária. Eu movimento muito pouco, questão de transferência, então para mim não, não tem utilidade. Mas desde que foi criado, o PIX se tornou o meio de transação bancária mais usado pelos brasileiros. Os números impressionam. Equivale ao PIB, produto interno bruto, estimado pelo Banco Central nos últimos dois anos. 13 trilhões de reais. Foram 26 bilhões de Pix realizados neste período. Maria José trabalha nesta banca de doces e se adaptou muito bem às vantagens dessa ferramenta.
28: Facilita assim a transação, né? Porque troco tá meio complicado hoje em dia.
14: Mesmo com tantas facilidades, Muitos questionam a segurança no momento das transações. Tem conta em três bancos, assim, deixa um disponível para uma emergência com o Pix, mas com limitação. Mas o medo vai além. Não é à toa a transação instantânea e de graça virou até modalidade de crime. Mas em São Paulo, eles dispararam. Foram 90 vítimas de sequestro relâmpago por mês. Mas também aparecem as fraudes virtuais. Dados de uma empresa de cibersegurança mostram que de janeiro a junho deste ano foram quase 845 mil tentativas de golpes envolvendo o PIX contra 65 mil casos registrados em 2021. Este aumento no número de ocorrências chamou a atenção do
15: Banco Central. O Banco Central ele cria mecanismos né, para poder evitar certos é, meios fraudulentos de estar tá fazendo as operações né, com o PIX. Como, por exemplo, né, ele sempre é, sugere que seja feito o cadastro com CPF né, para uma certa segurança. Ele também sugere para que você tenha ali a seguridade desses dados e para que você possa, em certa, de certa forma, não fazer essas transações caso você tiver alguma dúvida.
0: E agora a gente vai mostrar a história da Roseli. Ela era uma faxineira, uma escola, mas sempre sonhou mesmo em dar aula. Que exemplo, pois Roseli estudou e voltou agora à mesma escola, só que
1: dessa vez como professora. O
24: Heitor passou da ponte,
1: chinelinho caiu.
5: Na sala de aula, alunos e professora viram amigos. Quem daqui mais gosta da Prof. Rose? Eu! Eu não escutei. Quem? Ensinar era um sonho de criança.
7: Lá no interior era só até a quarta série,
17: escolinha estadual. Quando eu olhei para minha professora, eu assim, eu me apaixonei por ela, eu me encantei por ela. E ali já nasceu esse sonho de ser professora também. Foi ela, assim, ela a primeira pessoa que me inspirou, ela que me espelhou. Rose, como é
5: chamada por aqui, pisou pela primeira vez nesta escola da cidade, sete anos atrás, como agente de serviços gerais. Cuidava da limpeza do espaço. As colegas perceberam que o destino dela seria outro.
22: Eu peguei e olhei para a Rose. Olha, Rose, eu senti agora no meu coração que você não vai ficar muito tempo comigo e nem vai não vai, não vai nem me ajudar a terminar a faxina. Ela disse que é isso. Ela falou para mim, né? Ela ficou também meio apavorada quando eu falei.
5: A Rose nunca foi uma pessoa de esperar as coisas chegarem até o lado dela. Muito pelo contrário, nem varreu os sonhos para baixo do tapete... Ela aceitou. Ela só esperou o momento certo de deixar a vassoura de lado e em busca da realização profissional. O caminho foi longo. Ela voltou a estudar, terminou o ensino médio e entrou para a faculdade de pedagogia. Vai concluir o ensino superior este ano. Em fevereiro, passou num processo seletivo para professores temporários. Em abril, voltou para a mesma escola onde fazia faxina, desta vez como professora. A educação mudou a vida da Rose, e este é somente o primeiro capítulo desta história.
1: A Rose ainda quer buscar mais conhecimento
7: e realizar mais algumas Esse coisas referentes cara. a estudos.
28: Muito conhecimento eu quero.
0: Que belo exemplo, né? E a gente termina aqui a, a, o Fala Brasil, edição de sábado. Um bom dia para você. Mais notícias ao vivo, no Balanço Geral. Aproveite bem seu fim de semana. Um ótimo dia, um excelente domingo. E você fica agora com The Love School. Obrigada pela sua
1: audiência e companhia. Tchau, tchau.